0: 3 começou! Este é o Contraponto, uma análise crítica da cultura pop. Meu nome é Abner Melanias e esse episódio do Contraponto começou a ser pensado ali no Clube do Contra, que é um grupo bacana no Telegram em que a gente troca ideia sobre impressões de produtos, pops e outros assuntos. A gente fica até tarde discutindo sobre novelas, por exemplo. E esse assunto começa ali, né? E a gente separou algumas pessoas que já estavam conversando. São os meus convidados de hoje. E a gente quer falar ou fazer um exercício de, talvez, futurologia. Dizer como será o futuro da web. E esperamos ouvir isso aqui daqui a uns anos. E perceber que estávamos completamente é, equivocados ou muito certos, eu tenho medo disso. Mas enfim, para essa conversa aqui, eu quero apresentar para vocês. Apresentar não, porque já gravou com a gente a Silvana, então se apresenta aí para os nossos ouvintes, Não, Meu nome
1: é Silvana Silva, é, sou diretora Rio de Janeiro, sou médica. Minha especialidade de é geriatria. Eu já estive aqui no Contraponto, no episódio sobre por que ainda amamos e assistimos novelas. Estou aqui para contribuir aí com esse tema bem interessante.
0: E temos aqui com a gente também o Giancarlo. Então você já sabe o que fazer, já se apresente para os nossos ouvintes.
2: Bom, eu sou o Giancarlo Marques, aqui de Indaiatuba, São Paulo. Sou uma dessas pessoas com o talento de fazer muitas coisas, todas elas mal e porcamente. Esse sou eu. Sou publicitário por formação, teólogo também, mas tenho. me aventuro como escritor, como músico, como compositor, como ilustrador e E faço tudo muito mal. Tô brincando, gente. Eu faço com muito, com muito afinco, com muito desejo de fazer bem feito, né? Às vezes não consigo, mas a, a intenção é fazer bem feito. Participei de outros podcasts também, a maioria falando a respeito mais de universo criativo, já da, dos livros que eu, que eu tô publicando, né? São livros na área de ficção científica, um universo meio especulativo, assim, futuro especulativo. Eu acho que tem um pouco a ver, sim, com, com esse exercício de, de pensar o futuro, mas um pouco mais especulativo extrapolado do que a gente vai fazer aqui hoje, né? Exagerando um pouco mais nas proporções das coisas. Eu creio que a gente tem aí bastante coisa para pensar, tem muita coisa que já é muito mais real do que a gente imagina, né? Dentro dessa ideia de privacidade, né? A gente ainda está muito apegado, talvez, a esse... A essa ideia de uma vida privada Talvez a gente não esteja vivendo de forma tão privada assim mais isso
0: É, cara, isso aí é o é, é um assunto que a gente vai abordar E a gente traz hoje aqui Andréa Menezes, se apresenta aí pra galera Diga de onde você vem, o que, que você faz
3: Bom, eu sou Andréa Menezes Sou de São Paulo, capital Trabalho com comunicação e moda. Já participei de alguns podcasts e não tantos quanto os colegas aqui da mesa. E estou junto com a Sil no Lado a Lado, aqui também na família Bibotalk. Vocês já estão aí acompanhando os episódios da nossa primeira temporada.
0: E durante a nossa conversa, você vai ouvir algumas sonoras que o Leopoldo Teixeira fez pra gente. O Léo, além de meu amigo, ele é professor adjunto do Centro de Informática... Da Universidade Federal de Pernambuco Ele possui graduação em Engenharia da Computação Pela Universidade de Pernambuco Mestrado, doutorado em Ciência da Computação Pela Universidade Federal de Pernambuco E passou um período também de estudos Na University of Waterloo Se o meu inglês estiver correto no Canadá Ele é membro e faz parte da liderança da igreja A Ponte, em Recife, e fez parte da concepção de projetos como a Conferência Oxigênio, Instituição Plano B, além de integrar também o podcast Os CabraCast. Ah, ele também integra a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. E antes de irmos para o episódio, eu quero te fazer um convite Se você gosta de edição de áudio, de alguma forma está envolvido com essa área e gostaria de nos ajudar, eu quero te conhecer, eu quero trocar ideia contigo. E não pense que esse meu recado é só para quem é profissional no ramo. O que precisamos é de pessoas que queiram investir um tempo de forma voluntária em fazer desse podcast que você já gosta, algo ainda melhor. Estamos iniciando uma nova fase no Contraponto e nela toda ajuda será bem-vinda. Você pode me mandar um e-mail no contraponto@bibotalk.com ou ainda entrar no Clube do Contra no Telegram. Se preferir, na descrição desse podcast, no site, tem todos os meus contatos nas redes sociais, link para você entrar no Clube do Contra e até mesmo um e-mail se você não pode anotar nesse momento. Me chama através desses contatos e eu teria o maior prazer em conversar com você. Além disso, se você assistiu um filme, série, ouviu um álbum e tem a vontade de escrever sobre, fazer uma crítica, uma review... Eu quero conversar realmente com você, o Contraponto precisa de pessoas com seu talento. Nós cobrimos alguns eixos de cultura pop, como filmes, séries, livros, mas existem outras frentes que a gente ainda não explorou. Por isso, para ampliar o alcance do Contraponto, eu quero você no time. Bem, espero falar contigo em breve e vamos ao Contraponto! Como eu falei, né? essa conversa iniciou ali no, no Clube do Contra por meio de uma, uma notícia de que a Receita Federal, na verdade era um post, né? de que a Receita Federal a partir de 2018, se não estou enganado, começaria a rastrear alguns comportamentos nas redes sociais para fazer algum tipo de malha fina, né, é, sobre as declarações do imposto de renda.
3: Então saiu uma matéria é, falando que a Receita já tinha iniciado essa malha fina digital, né? Então ela cruzava dados, né, de pessoas que estavam que tinham uma declaração, né? Então a pessoa declarava que ela não tinha um gato para puxar o rabo, né? E aí ela, nas redes sociais, vivia que nem o rei do camarote, ostentando, né? E aí a Receita cruzava os dados, via que aquilo era impossível, né? E aí, pelas redes sociais, conseguia pegar essas pessoas que estavam fraudando o imposto de renda. E aconteceu um ca- ca- vários casos de pessoas é, que declaravam que ganhavam pouco e, na verdade, não ganhavam. E teve um caso de um laranja, que a pessoa declarava que tinha uma renda astronômica e era uma pessoa com uma realidade muito simples, então descobriu-se que ele também era um laranja. E
0: aí essa ideia de que o que você fez, eu disse, fica gravado para sempre... Parece ser inescapável, né? Uma, uma coisa de que, seu histórico, é, a produção de dados, né? Que a gente tem textos, imagens, vídeos e tudo mais, serviria aí como prova, né? Ou, a gente não foge exatamente desse artefato é, é, arqueológico, por assim dizer, que a gente está produzindo para um futuro. Isso é um tanto quanto assustador. Então é a partir dessa ideia, é, quem não está nos ouvindo aqui, que a gente vai fazer um primeiro bloco de implicações, é, especulando algumas coisas do que a gente já tem, de fatos, e tentando nesse primeiro bloco é, entender como é que se dá essas relações uh, de segurança, privacidade e tudo mais. Então a primeira coisa que talvez a gente tenha que colocar aqui na nossa discussão é sobre o comportamento, né? qual seria então uh, o futuro das nossas relações a partir dessa construção de um futuro em que a gente tem tudo uh, um histórico, uh, tudo gravado, tudo acessado e armazenado. Ah, dá até uma falta de, de, de ar, assim, né? Porque se você pensar isso muito friamente, dá um, uh, você gasta alguns segundos ou minutos ou até mesmo um grande tempo tentando elaborar isso. Então, assim, a primeira, a primeira pergunta para vocês é qual é o futuro das nossas relações? Tendo isso em mente e a partir disso, né?
1: Na verdade, falando pegando o gancho da Receita Federal, a, a, a tecnologia veio como uma ferramenta de auxílio. Mas a Receita Federal, há um bom tempo, já tentava selecionar quem cai na malha fina, utilizar a metodologia científica para fazer uma peneira maior das pessoas, né? Por exemplo, é, hoje, atualmente, antes desse lance que surgiu na mídia aí sobre o uso de rede social para triagem, ele já tem a ideia de que algumas profissões se associam mais à sonegação de imposto ou uso como laranja. Por exemplo, médico, dentista, fisioterapeuta, psicólogo. Essas são carreiras que ele já fazia uma investigação mais pormenorizada. A tecnologia, na verdade, agora vai ajudá-los. Mas já, já havia um anseio, né? A tecnologia não criou a necessidade, nesse caso específico. Agora, uma, uma dúvida que eu tenho, não sei se vocês já pensaram nisso, é que hoje nós temos, em geral, um prazo de prescrição de crimes. Né? Existe uma, uma data limite de retroatividade para você pensar em criminar alguém por alguma coisa do passado. Eu não sei se esse fato da gente, de tantos dados que a gente produz vai mudar essa, esse prazo. Coisas que a gente terá feito durante a juventude e que ficaram armazenadas na, nos discos rígidos de servidores por aí, podendo ser utilizado, é, utilizado contra a favor de nós no tribunal.
3: É, eu acredito que, não creio que vá mudar a lei, mas que isso possa ecoar, né? algo que a gente fez na nossa juventude possa ecoar futuramente, isso é fato. Às vezes uma foto, né, alguma coisa, para sempre vai estar guardado. Né? Porque uma vez postado algo nas redes sociais, é como se você tivesse postado algo no outdoor. Né? Então, todo mundo pode ver.
0: E isso encontra um paralelo já para o que está acontecendo. né Então, por exemplo, houve recentemente aqueles youtubers que foram receberam uma grana do governo para falar bem sobre a reforma do ensino médio. Os caras foram resgatar já é, tweets do cara de, sei lá, quando ele era um menino em formação. Né? Um adolesc... Claro, assim, é, indesculpáveis algumas posições e tal, mas ainda assim é, me parece... É, preocupante isso, né? Eu vou falar por mim, eu tô a, produzindo podcast já há um tempão. Cara, algumas coisas a gente muda, a gente deixa de pensar e, e tudo mais, né? Me causa um pouco de estranheza. É difícil. Eu, eu, eu ainda tô naquela, naquela situação de, meu Deus do céu, se levantarem realmente a... a tudo eu tô muito ferrado assim Se levantar a tua história né
1: vai sair coisa Olha né, eu tenho
0: eu tenho Se assim, tenho a meu favor eu brinco sempre que graças a Deus na minha adolescente a adolescência eu não tinha essas ferramentas porque olha eu estaria muito perdido Eu acho que todo mundo né cada todo né? mundo quem, quem nunca E nesta primeira sonora o Leopoldo Teixeira coloca em perspectiva toda essa nossa conversa, primeiro dando um passo atrás e explicando o que são os algoritmos e a aprendizagem da máquina. Bom, é importante ficar claro,
4: talvez, o que queremos dizer por algoritmos. Algoritmo, na sua definição mais clássica, de certa forma, informal, uma sequência de passos que a gente quer realizar para né, obter um determinado resultado, para resolver um problema ou algo do tipo. Normalmente, nas aulas introdutórias de algoritmos, a gente faz alguma analogia, como, por exemplo, uma receita de bolo, que você tem lá uma sequência de passos para obter um resultado delicioso, ou uma sequência de passos para você sair do ponto A ao ponto B, então você tem instruções aí, da forma de dobra à direita, na próxima rua, ou algo do tipo... Mas, normalmente, a gente já associa, talvez, o algoritmo com alguma coisa relacionada a computadores e programação. Então, o algoritmo, sim, ele pode, é né, claro, ter um programa que o implementa, certo? Então, a gente pode descrever como é que eu faço o procedimento de, digamos, organizar Uma sequência de números de maneira ordenada né? Então, reordenar esses números de maneira que o primeiro seja o menor E o último seja o maior Então, esse algoritmo clássico para isso, chamado quicksort Então, a gente vai lá e implementa né? como uma série de instruções Usando linguagem de programação, com instruções condicionais Se isso aqui for verdade, então faça isso Se não, faça aquilo outro Então, isso é a definição mais clássica Hoje em dia, quando se fala em algoritmos, se fala em redes sociais, se fala em classificação em geral de pessoas, de acordo com algum critério e tal, normalmente o que a gente está falando é de aprendizagem de máquina, que já é um ramo específico da área de inteligência artificial. Então, rapidamente, o que é uma aprendizagem de máquina? É você tentar né, fazer decisões, né, fazer com que o sistema tome decisões, isso geralmente vai envolver alguma medida de tentativa e erro, né, usando... Uma estatística muito pesada, certo? Então, em geral, os algoritmos clássicos né, eles envolvem essa ideia de classificação. Rapidamente, um exemplo seria né, você dar a um sistema várias imagens de gatos, né, várias imagens de cães. E aí você já informa, olha, aqui tem imagem de gato, aqui tem imagem de cão. E o sistema, com isso, vai aprendendo quais são as características de gatos e cães e vai conseguir depois inferir, mesmo que você dê uma outra imagem que você não tinha testado, ele vai conseguir inferir o que é é um gato, o que é é um cachorro, naquela imagem né, que você testar. Então isso é o que é chamado de supervisionado. Hoje em dia já existem, inclusive, algoritmos de aprendizagem não supervisionados. Então você simplesmente dá um monte de imagem, você não diz o que é é gato, o que que é cachorro, e o sistema, eventualmente, vai inferir né, essa característica desses gatos e cachorros e vão tentar, vai tentar, né, com base no tentativo e erro, aí, geralmente você vai ter algum nível de feedback para confirmar né, se ele está indo bem ou não, certo? e você vai, basicamente, fazer com que ele aprenda né, o que é, que é um gato e o que é, que é um cachorro. Então, isso está né, disseminado nas várias redes sociais disseminado para você né, ser classificado como um bom pagador ou um mau pagador potencialmente, se você tem né, chance de ser um criminoso em potencial ou não, então isso é algo que já existe nas nossas vidas não é uma coisa do futuro hoje em dia a gente já é regulado e as nossas interações já são bastante mediadas Por meio desse tipo de algoritmo Não apenas os algoritmos mais tradicionais Que a gente imagina que tudo já foi programado Mas algoritmos de aprendizagem Que basicamente significa que eles podem ir se ajustando Se calibrando, certo? E meio que se reescrevendo Não é exatamente essa a imagem mais correta Mas, né, de fato, né, hoje em dia A gente já tem esse nível de complexidade Nos algoritmos que a gente interage
0: e eu peço para o Léo também falar sobre o futuro das relações, ou seja, o comportamento que ele pensa que possa vir a ser.
4: Então, as nossas relações já são bastante mediadas por algoritmos nas redes sociais, nos sites de encontros online. E cada vez mais nós temos, de certa forma, talvez terceirizado ou há essa possibilidade de você delegar a tecnologia é, o poder de gerenciar os relacionamentos Então já existe por exemplo um plugin Do Gmail chamado Emotional Labor Que basicamente Ele lê o seu e-mail né, Você vai escrever um e-mail e tal E você clica no botão ele, talvez ele Vai dar uma amenizada no tom Talvez você fez um e-mail muito cru E vai colocar lá um emoticon Vai colocar algumas né, Exclamações Hoje em dia, né, a gente viu aquele episódio De Black Mirror, já foi discutido aqui No próprio Contraponto e que em que né, Tinha lá um coach de né, de, de encontros, certo? Já existe um aplicativo chamado CrowdPilot que você permite né, fazer o crowdsourcing de de conversas, né, de interações. Então você bota lá: ó, acabei de receber essa mensagem desse cara que eu tô querendo sair e tal, dessa menina que eu tô querendo né, sair. E aí você pode pedir para que algum anônimo né, dê uma dica, dê uma sugestão. Você pode pagar alguns dólares né, para ter. Né, algum assistente realmente com, com alguma garantia provavelmente De que isso vai ser respondido a um certo tempo Então isso já é Uma realidade né, Os futuro né, já é agora
0: Eu pensei no tema Incognito Mode, o futuro na web, pensando que muitas coisas já do que a gente faz, já tem alguns especialistas que pedem pra gente fazer numa numa navegação anônima, né? Do tipo, ah, então se você vai pesquisar preços, já vai na janela anônima pra você não ficar recebendo depois propaganda sobre isso e tudo mais. Ou mesmo se você não quer ser rastreado, saber o que estão pensando de você, mas... Já também tem alguns estudos que mostram que isso é apenas um paliativo que é possível sem ser rastreado. Então, eu queria perguntar para ti, para a gente começar, Jean. Como é que se dá, então, essa coisa do controle, de segurança, vigilância? Essa coisa da navegação anônima é segura? Como que a gente pensa? Existe um navegar seguro? Diria que existem alguns mecanismos, talvez
2: através daqueles navegadores anônimos mesmo, né? Thor da vida, em que ele vai, na verdade, passar o seu sinal por diversos IPs para disfarçar por onde você tá passando, né? Quem é você. E aí, você está seguro. Mas a navegação não segura ela não visa só, vamos dizer assim, stalkear o navegador, né? A pessoa que está lá passando pelo site. O objetivo é criar facilidades, né? Ela é feita para gerar facilidade para quem vai navegar. Por exemplo, esse negócio de quando você tá pesquisando o preço de coisas, ele fica te mostrando anúncios, ele quer te ajudar na sua pesquisa. No final das contas, é uma re- relação que você precisa pesar entre custo e benefício, né? Eu tô disposto a abrir mão, até certo ponto, da minha privacidade em troca de ter acesso a uma informação privilegiada?
0: É, tem um... Aconteceu exatamente comigo, com a minha esposa. A gente estava num japonês conversando com a minha sogra sobre bebidas e tudo mais. E foi muito instantâneo que, assim, coisa de, sei lá, três minutos, eu e minha esposa a gente recebeu, não juntos, mas uma questão muito próxima ali de tempo alguns anúncios sobre lugares que, estavam, que tinham promoções de bebidas alcoólicas e preços. Cara, é assustador isso, assim, porque apesar de você não ter uma navegação mais segura, você tem também essas notícias de que estão captando o seu áudio, que a sua TV digital pode estar te gravando também. E aí? E aí? Fazemos o quê? Aí você já entra numa numa zona um pouco mais perigosa,
2: né? Quando você não está voluntariamente buscando algo, mas você está numa conversa, e aí tem um problema de inteligência desse, desse dispositivo né? acho que eu ouvi esses dias alguém falando a respeito disso estava comentando exatamente que a, o grande, a grande dificuldade de você ter um assistente pessoal como a Siri é, funcional é que ela não tenha a sensibilidade para avaliar o momento que você está passando por exemplo, a pessoa está revoltada com a vida e fala, quero morrer a assistente pessoal pode mostrar para ela sei lá métodos de suicídio né porque ela não tem sensibilidade de entender né é, não é humano é uma ferramenta só ela só tá ali para facilitar aquilo que você desejar ah, que você quer é morrer de repente se ela não tem uma sensibilidade né ou de repente liberar uma informação que não deveria estar sendo liberada quando você está na presença de uma determinada pessoa Imagine assim, você tá planejando, eu vou pensar de uma forma bem ingênua, tá? Você tá planejando com a sua esposa fazer uma viagem pra Disney, que você vai levar a filha. E a filha não pode saber. De repente, a assistente social vai e solta a notícia na frente da criança. Ela pode falar de coisas um pouco mais cabeludas na frente da criança, mas imagine assim, ela não tem essa sinceridade, né? essa invasão, ela pode acontecer nesse nível, né? Aí eu acho bastante perigoso.
0: No áudio da Silvana você vai ouvir alguns ruídos e aí você pode pensar duas coisas um, ela foi grampeada ou dois, é apenas a manipulação mesmo do microfone
1: Eu já ouvi alguns exemplos de situações como essas aí que você falou sobre você pedir uma busca pelo boy e o... e aí a a resposta da busca vem de cara, assim, coisas que... Impróprios pra quem tá perguntando, entendeu? A criança arruma a palavra e começam a aparecer, sei lá, artigos de sex shop, o material pornográfico, por conta do. de uma palavra.
0: Caramba, pesado, hein?
1: Eu, eu como leiga, né? Eu entendia sempre que quem desenvolvia essas ferramentas Se preocupava com aquele lance das três leis do Asimov e tudo mais A questão da computação cognitiva E que tentariam ver Mas eu acho que o pessoal que está fazendo isso Se ele tiver que confrontar as três leis Com o lance de você otimizar o lucro Eu acho que a otimização do lucro A maior eficiência da estrutura que você está montando Vão ganhar, entendeu? Ninguém está preocupado se... Então, acho que ninguém está preocupado se vai morrer gente ou não. Essa é a impressão que eu tenho, na visão bem pessimista
2: da realidade. Enquanto a gente não tem o cérebro positrônico também, (risos) vai ficar mais difícil fazer a coisa tão elaborada, né?
1: É, pois é, chegando no limite, <risos> o cara pega assim, ah, eu que tenho pra fazer, deixa quieto.
3: É, tem uma amiga minha que o filho tava vendo alguns vídeos de carros no YouTube e começou a aparecer indicação de vídeo sensual pra ele, né, porque logo ó, quem vê vídeos de carros são homens e homens querem ver... Fotos de mulheres sensuais, a gente sempre associa mulheres sensuais a carros e aí ele começou a ver umas coisas e aí ela percebeu que o comportamento dele estava um pouco diferente e por conta disso ela baixou uma versão do YouTube que é Kids, né, então que ele não vai receber esse tipo de anúncio, mas como isso é perigoso, né. É, é essa necessidade de controle né? Na verdade a tecnologia Ela
1: tá fornecendo essa necessidade de controle Pelos outros E esse lance de, de você ter Um, uma, um anúncio Seja compatível com o desejo que você tá tendo nem, Você nem tá buscando ativamente Eu esse dia tava, saindo, tava em casa né, Arrumando para ir para o aeroporto Veio uma mensagem mesmo, Silvana, sai em 15 minutos Para pegar seu voo Eu Falei, mas quem manda, quem manda a minha vida sou eu, sai quando eu quiser. Eu, hein? Aí eu preciso. Caraca! e tá sabendo até que hora tem que sair de casa. E eu não tava com o, o GPS celular ligado, né? Pode dizer assim que eu tava no Google Maps, alguma coisa assim. É, mas eu vejo também assim, que e na verdade você é a caça pelo, pelo cliente, né? A caça pelo consumidor. Essa coisa da cidade de consumo, que você sempre chega ao consumidor primeiro que os outros concorrentes. Por isso você está em casa falando que Ah, poxa, por que eu queria comer um bolo de chocolate? De repente O Google parece Com anúncios de confeitaria Sei lá, eu eu vejo que Essa invasão tem muito a ver Com esse lance da sociedade de consumo De querer fornecer Para você a qualquer custo Até invadindo Sua privacidade
0: e nessa sonora, o Léo responde para a gente sobre confinamento, controle, segurança, vigilância. O que o incognito ou molde muda na construção das personas que usamos hoje e usaremos no futuro? Existe, de fato, um navegar seguro?
4: Modo privado, incognito ou qualquer outro nome que se dê para uma alegada navegação segura e segura entre aspas... Principalmente pelo fato de que a única segurança que você tem é de que outras pessoas que usam o computador que você utilizou no modo, no modo privado não vão ter a capacidade de saber por onde você andou. Fora isso, o seu provedor de internet sabe por onde você andou clicando, o... A rede que você está vai ter a informação de por onde você andou clicando. O próprio site que você visitou, existem técnicas hoje em dia que permitem você rastrear visitantes, ainda que eles estejam utilizando esse modo privado. Então, é importante saber que essa alegada privacidade que se tem com esse modo privado, com o incognito, etc., isso é apenas local, você só tem uma privacidade de outras pessoas que interagem com a mesma máquina que você utiliza fora isso, todos os seus passos estão sendo registrados
0: certo, mas e como entender a questão dos dispositivos móveis e a gravação de dados digo, a captação do áudio do smartphone, das TVs digitais isso é inofensivo essa facilitação de alguma forma é invasiva qual a sua visão sobre isso?
4: dispositivos móveis embora nós tenhamos uma relação bastante íntima com eles e a gente vai dormir com eles, vai até o banheiro com eles, anda o dia todo, né, com uma relação muito próxima, mas eles são dispositivos de captação de dados, você está a todo momento gerando dados, seja para o próprio né, fabricante desse dispositivo, ou do sistema operacional, ou com base nos aplicativos que você usa, você também está gerando dados, e isso envolve... A forma como você interage, quanto tempo você passou usando um aplicativo, quanto né, tempo passou da última vez que você abriu um aplicativo, certo? Então, até questões técnicas influenciam. De vez em quando tem um aplicativo que vai botar uma notificação para você. Ah, Olha, faz tempo que você não abre aqui, dá uma olhada nessa... Na novidade que a gente tem e tudo até porque isso pode influenciar na forma como vai funcionar o próprio aplicativo no sistema operacional então tem razões técnicas inclusive para isso óbvio que também econômicas e né, de, de marketing para que você quanto mais você usar né, mais interessante aquele aplicativo vai ficar e vai calibrar o seu né, o, o, o perfil mas você também tem informações de áudio, por exemplo, principalmente quando você utiliza né, assistentes virtuais, Siri, Google Assistant, isso também é utilizado e também pode ser utilizado até mesmo de maneira sutil, na verdade é relativamente trivial você ativar o microfone e captar né, algum áudio que esteja sendo né, o áudio do, do ambiente enquanto um aplicativo está executando. Então não há nada complexo com relação a isso, claro que existem questão de permissão e tudo mais, você precisa conceder, mas normalmente a gente não pensa sobre isso, na verdade a gente não costuma nem ler os termos de serviço e qual que é a política lá de privacidade né, das plataformas e dos aplicativos que a gente... Usa na verdade, até mesmo quando a gente lê, talvez a gente nem entenda porque tem tanto né, direito, né? O inglês geralmente chama de lega que você não vai conseguir fazer né, muito sentido daquilo, certo? Mas o importante de saber é que se você está usando algo que é grátis, significa que você está pagando de alguma forma. <risos> se você está usando, então você está na verdade a todo momento gerando informação e produzindo dados sobre perfil de uso, quais são as características e tudo mais. Então, de fato, é algo que a gente precisa ter né, conhecimento a respeito. Nem tudo é transparente para a gente. Na verdade, Google até tem uma iniciativa de registrar a atividade, você consegue auditar essas informações e né, no link lá de MyActivity você consegue ver que vídeo você assistiu, qual foi a pesquisa que você fez e tudo mais, mas isso nem sempre é tão claro em todas as demais plataformas que a gente utiliza e a gente não sabe direito que tipo de informação normalmente, a gente nem reflete muito sobre isso
0: é que, em princípio, parece inofensivo, na verdade. Não, estamos querendo apenas te ajudar, te dando caminhos, é, te mostrando, te facilitando, né, essa palavra de facilitar. Agora, um outro polo dessa, dessa conversa cai, por exemplo, em política. É, de quantas notícias a gente já viu, a Primavera Árabe é um exemplo disso, né? de quantas populações são controladas... Por conta desses filtros, né? Por conta desses acessos a informações. Então, eu... Decido enquanto controlador é, quais são os filtros que essa população é, terá de acesso a determinadas informações. Enquanto isso né, provoca uma construção fragmentada de conscientização. Né? É, as tais da, das bolhas né, que a gente vive e a gente acaba é, tendo uma visão de mundo muito é, por conta do que a gente está em, é, do meio em que a gente está inserido. Né? Eu gostaria que vocês um, trouxessem um pouco pouco dessa é, para nossa mesa aqui, né? É, essa questão de como é que os governos se comportam ou se comportarão tendo esses dispositivos agora é, para para como ferramental. Eu digo isso porque essa notícia sobre as TVs que a gente que eu falei há pouco é, foi hum, descoberta, né, por conta de um de um documento, numa gama enorme, que ainda está sendo analisado, do WikiLeaks. Então, assim, tem coisa aí que já está acontecendo, né?
3: Eu acho extremamente preocupante, eu acho extremamente perigoso para nós, usuários, porque nós entendemos que a tecnologia é boa, nós colocamos essa tecnologia na nossa casa, a gente utiliza isso de uma forma inicial, né interessante, com com vontade de saber, de conhecer, de ver, "Ah, essa TV é legal, esse celular é novo, e de repente a gente descobre que o nosso celular está nos ouvindo, que a nossa TV está nos ouvindo, que o nosso computador está nos vendo, está nos ouvindo, e tipo... O governo está invadindo a privacidade da gente, né? Quando você vê que o governo e empresas, né, que fazem isso estão invadindo a nossa privacidade, e a gente deixou esses aparelhos entrarem na nossa casa porque a gente acreditava que a nossa privacidade estaria reservada, que a câmera da TV, da da, tele, da a câmera da TV, do computador, ela só seria acionada ao nosso comando e não ao comando, um comando externo, ou estaria a todo momento gravando, ou podia ser hackeada, né? Então, eu acho bem preocupante.
1: Eu confesso que, vendo a situação como ela está hoje, eu fico preocupado, vejo o futuro, acho ele mais aterrorizante, pensando nesse ponto de vista. Por outro lado, eu acho que tem que ser uma coisa sutil, sabe? Os governos não vão poder agir de qualquer maneira, não. Por exemplo... Eu fico vendo propaganda do governo atual na televisão. Cara, só de olhar para essa propaganda me irrita, sabe, profundamente. Então, se os governos quiserem manipular a mídia, rede social e tudo mais para poderem conseguir alguma coisa, eles vão ter que ser muito mais sutis do que eles são hoje. Eles ainda não sabem, ainda não têm a mão certa para fazer, entendeu? Eu acho que isso vai servir mais para você fazer as coisas sair do controle. Por exemplo, a Primavera Árabe, para mim, não sei né, não me considero especialista no tema, mas a Primavera Árabe, árabe para mim, mostrou como a rede social pode fazer as coisas, a mídia, né, e, e a disseminação de informação nas redes sociais, podem fazer com que sistemas que estavam altamente controlados saiam do controle e você tenha até a guerra civil. A situação da Síria é um exemplo clássico, né, o negócio não saiu da guerra até agora o caminho da paz ainda está espinhoso por conta das coisas sem sair do controle. Eu ainda não consigo ver os governos habilitados a criar o controle com base nisso. Eu acho que eles ainda estão calibrando o sistema.
0: Uma coisa que já está acontecendo, assim, a gente está falando sobre os novos usos de tecnologia, é, Eu não sei se vocês estão acompanhando a campanha e o show midiático do Dória aqui em São Paulo. Mas assim, é, um, é um case já, porque o que esse cara está conseguindo fazer... assim, vem aquele discurso, não, porque é o novo, eu acho que é bem preocupante, assim, é até mais do que o velho modelo de fazer as coisas, é um jeito de fazer, claro, a gente não tá acostumado, então por isso que assusta, mas eu tô muito preocupado porque a gente tá gravando aqui e tem uma notícia recente aí da briga, briga, né, ou disputa, né, entre Amazon e Prefeitura, que virou uma outra coisa e que não tem, é, a, a gente chegou no, no, num ponto de chamar de marketing do bem, empresas do bem, é, a, gente tá falando, a gente tá pensando em dar um passo para o futuro, né? enquanto a gente usa nomenclaturas e conceitos muito binários, né? é tenso assim, eu queria trazer o Jean para a conversa, meio que é, fazendo até um, um avanço, a gente falou sobre a primavera árabe, a questão da Síria, né? E vamos trazer aqui a questão de quanto que é, esse show midiático se tem o Dória, mas a gente também pode colocar num outro polo, no caso dos, dos ataques terroristas e o pânico que isso gera, o medo que isso gera, né? Porque a gente está, por enquanto, falando e especulando sobre o futuro. Agora tem gente que já está é, tampando a, a, a web. a, a a a webcam do do notebook, tem gente que está desabilitando todas as configurações para usar um smartphone, tem gente que não está mais usando os smartphones, está usando versões mais simples e tal. Então, Jean, como é que que a gente vê né, essa questão do do show midiático que se dá, tanto em polos... tranquilos, por assim dizer, de um um político em São Paulo quanto de um show midiático de terroristas nos países europeus. Então
2: tem gente desmontando o celular, né? Tirando o microfone, tirando câmera, pra utilizar o o celular só com fone de ouvido mesmo, ou seja, quando ele despluga, o telefone não consegue mais captar nada. Ô
0: Jean, só uma observação antes de você continuar. Aqui em São Paulo, tem alguns especialistas, você leva lá, e o cara faz isso pra você em questão de 20 minutos. no centro de São Paulo você tem esses caras que fazem, você pega lá um um, um smartphone top sei lá, um último lançamento o cara vai lá e desabilita algumas algumas funções então Então, isso ficou muito em
2: voga acho que o Snowden falou alguma coisa nesse sentido de que como é que ele utilizava o smartphone e era nesse formato assim, o celular dele era todo desmontado para ele não ser grampeado de forma nenhuma, etc. Cara, existe talvez um pouquinho de... de show em cima disso também, sabe? De criar um certo pânico exatamente pra, pra, pra desestabilizar as pessoas no seu uso. Eu, eu penso, pelo menos, que isso acontece bastante. Do ponto de vista do uso da mídia, né? Como, por exemplo, você deu o exemplo do Dory aí com, com a Amazon. No fim das contas, a gente sabe que é um jogo de comadre, né? Ele muito pouco tem a ver com uma divergência política, de fato, mas com o desejo de aparecer com uma determinada imagem para um determinado público. O que é que acontece quando a gente utiliza o meio digital para comunicar? Não existe massa. Não é um meio de comunicação que leva em conta a massa, a maioria. Não é assim que digital funciona. Digital é uma comunicação específica para o indivíduo. Né? então ele vai levar em conta todo o seu histórico de navegação todo o seu histórico de compra na internet e com base nisso ele vai criar um discurso específico pra você o algoritmo do Facebook é uma, é assim, é uma coisa que todo mundo tenta desvendar, porque ele é genial nesse sentido na criação de bolhas também né? que, em que as pessoas têm uma noção de mundo limitada àquilo que as faz se sentir bem né? é, mas que De certo modo, isso é oferecido para político, para empresa e etc. No sentido de, ó, para essas pessoas, o discurso que você vai apresentar é esse. E como é que eu vou me garantir que esse discurso vai chegar nessas pessoas? A plataforma digital te garante isso. Ela entrega esse discurso só para as pessoas que acham esse discurso legal. E para os outros que acham outro discurso legal, eles vão apresentar outro discurso. Então, é o político feito sob encomenda e a marca feita sob encomenda também. né? É é feito para aquele usuário, para aquele eleitor, para aquele indivíduo. né? Existem pessoas defendendo e atacando, por exemplo, o o Trump com o mesmo argumento. Um cara defende, o outro ataca, sustentando a, a base do mesmo argumento. Ou seja... Eles foram impactados por mensagens diferentes e eles construíram uma imagem diferente acerca da mesma pessoa.
1: É, sobre, sobre o Dória, eu, eu não tô em São Paulo, né? Então eu fico ouvindo, pegando de fora, mas vou falar uma coisa de vocês, eu tô meio apavorada. Tem duas pessoas que eu conheço de nível superior falando, achando ele o máximo. Eu fiquei. Porque eu estou eu eu agora muito pragmática, né? Quando as pessoas me falam do Dória, eu falo assim Tá bom, e os indicadores? Eu quero um indicador Quero saber indicador Não quero ver aquele vídeo no Twitter Eu quero um indicador E aí está muito cedo os indicadores, né? A gente vai ver os indicadores é, final do ano, por aí e, Mas o povo já está assim, botando hashtag Então realmente faz, faz diferença, né? E aí a gente fica pensando, qualquer pessoa que tenha acesso e controle da mídia consegue chegar, no segundo turno, numa eleição presidencial, pelo menos. E aí, lembrando disso, a gente pode falar agora sobre o caso mais recente, né, que chamou a atenção, que é o do Donald Trump, nos Estados Unidos. É, muitos acham que ele só se elegeu, ou que ele se elegeu para presidente dos Estados Unidos, principalmente por conta de manipulação de... É, mídia, internet Redes sociais é, Blogs de notícia E que isso foi manipulado Desenhado digitalmente Por um grupo de hackers E, e, e é, Blogueiros E etc e tal Para trabalhar em prol dele e, eu, eu tenho muita dúvida assim, Porque falam até assim Que ah, foi um grupo de hackers é, russos Que filtrava as informações e fazia chegar até ele aquilo que era, fazer chegar até os Estados Unidos aquilo que era útil para o projeto russo, eu, eu tenho, eu tenho assim, uma certa reserva sobre quanto disso é exagero, quanto disso é, é excesso de, de mídia também, entendeu, em cima do lance, ou quanto seria realmente um retrato dessa realidade que a gente está discutindo? O que, que vocês acham?
0: É, dizem, inclusive, se o, que a gente está vivenciando já uma, uma espécie de remodelação da Guerra Fria, né? porque existem alguns planos de fundo que... Até tem um, um, um artigo recente, do, se não me engano é do Washington Post, eu vou procurar e depois eu linko aqui, uh, mostrando por que, que a figura do Putin e do Trump Estão tão... Realçadas nesse momento, né? Então... Eu acho que não tem nada de aleatório, assim... Pelo contrário quando a gente fala quando ouviu se as, as notícias né e aí veio muito a baila a questão do fake news nesse caso todo né da construção das notícias e o quanto isso pode ser prejudicial e tudo mais ao mesmo tempo você falou que gosta de dados né do empírico e tal tem também algumas pesquisas que mostram que essa era a intenção era é, o desejo mesmo né de, de grande parte do, dos dos eleitores mesmo ela tendo ganho né Uh, a Hillary tenha ganho o que, a, a campanha dele foi muito baseada no, no uh, na consciência política do americano e aí tem uma especulação que de, de quem é de fora eu tava ouvindo inclusive um, um blog conservador nesse sentido me, me culpe mas eu ouço às vezes para ter uma outra noção do outro lado mas assim é, os caras especulando isso mesmo do que de que a gente às vezes tem uma uma visão muito progressista da coisa toda que uma, uma sensação de que o mundo está caminhando para um rumo, e na verdade <risos> é completamente difuso. Assim. Enfim, é, eu acho que tem muito mais coisa aí, e eu tô muito é, propenso a, a, a pensar de que existe uma, uma guerra silenciosa, ou mesmo o termo aí da Guerra Fria entre, entre esses países e alguns outros aliados, e que. A guerra de informação e contra a informação faz mais sentido ainda, né? Para o leigo, para o brasileiro médio, onde eu estou me encaixando. Eu
1: fiquei pensando é, numa coisa agora que você falou. Eu li, eu li que no, no, na Rússia realmente os hackers estão né, sendo muito valorizados. Aqui de lá da Rússia eles estão aprontando altas coisas, inclusive ganhando muito dinheiro com isso. Envolveram, inclusive, a eleição do Trump nesse esquema. Agora, a a minha pergunta nessa história, né, a gente fala muito dos russos, os russos, os russos. Será que os Estados Unidos vão perder a hegemonia deles por conta de bobearem nesse lance digital? Isso é uma dúvida agora que vem na cabeça, se, se vocês acham que vai chegar a esse ponto. Né? Eu, eu vejo os Estados Unidos assim, na vanguarda de tanta coisa. O volume de publicação científica dos americanos é de, é de mais da metade do volume de publicação científica do mundo. É uma coisa incrível. assim é, E a gente sempre tinha eles nesse, nesse mote. Mas com esse lance da guerra digital, talvez então vocês acham que eles podem perder a hegemonia por conta disso? Qual é a, a impressão? Ou eles vão acabar virando o jogo, já que eles têm mania de serem um pouco heterodoxos às vezes, entendeu? Ficar escutando conversa dos outros usando webcam e o dentro da casa sequestrar alguém com um avião secreto com camuflagem Esperabolando isso é disso, assim, que a gente vê por aí
3: Engraçado que n- nesse papo me lembrou muito a, a, a questão da Guerra Fria mesmo e de que parece que se antes poucas pessoas eram investigadas hoje Parece que todos somos investigados, né? E não é mais você é inocente até que se prove o contrário, né? Você é culpado até que se prove inocente.
0: Há quem diga que assim, ah, eu não faço nada de errado, então não tem importância nenhuma. Sim, você tá correta, mas assim, a a sua argumentação, ela é falha no sentido de que Tudo bem, você não faz nada, mas e o cara que também não tem nada a esconder, mas que é É onde eu quero chegar, né? A gente já vê um um processo seletivo, né? Uma, uma, uma coisa muito seletiva de quem serão as classes ou as populações que serão afetadas por isso. Né? tá muito claro pra mim quais são então será que o filtro na hora de é, se analisar os dados serão feitos ali em Higienópolis ou serão feitos em outros bairros de São Paulo <risos> fica uma dúvida aí eu peço então para o Leopoldo Teixeira falar sobre a questão política, ou seja, como é que se dá o acesso à informação, os filtros necessários para a conscientização política e até mesmo como é que os governos se comportam e podem se comportar no futuro. Um exemplo
4: mais recente desse aproveitamento das informações e das próprias características das redes sociais é a eleição de Donald Trump. No ano passado, esse processo eleitoral na verdade, né, e foi estudado já por pesquisadores de MIT e Harvard, né, que basicamente implicaram Facebook e Twitter né, nessa questão de uma criação né, a partir dos estrategistas da campanha de Donald Trump, do chamada, de uma chamada Câmara de Eco. Certo? Então isso a gente pode imaginar quando a gente imagina som, certo? a ideia de um som reverberando e tudo mais, essa câmara de eco no contexto de mídias, é justamente essa situação, as informações, as ideias, as crenças, elas ficam sendo amplificadas e reforçadas por comunicação e repetição, então é um feedback loop interno certo? Que em que as pessoas só fazem consumir aquilo que elas já acreditam, certo? então existem estudos já Certo? o pessoal de Princeton já fez um estudo basicamente confirmando né, isso com 376 milhões de usuários né, a partir né, de Facebook. Eles basicamente demonstram lá e, e têm evidência empírica de que os usuários tendem a confinar a atenção a um conjunto limitado de páginas, certo? e aí eles vão ter né, essa, essa câmara de eco aí reforçando as crenças e aquilo que eles já né, se a, já, já, já é do, do gosto deles e tudo mais. Então, você vê que né, já tem gente o, se aproveitando dessa estrutura, dessa quantidade maciça de dados. Né, a campanha de Donald Trump usou teorias de psicologia pesadas aí do pessoal né, da empresa chamada Cambridge Analytica. Certo? Então, você pode ler mais a respeito depois. Mas já tem gente sabendo utilizar bem né, essas plataformas e sabendo navegar bem nessas plataformas para de fato obter resultados né, ao seu próprio bel é prazer.
0: E o Léo ainda aproveita para falar sobre as redes sociais, em especial o Facebook e a influência social que as redes têm.
4: Na medida que a gente usa plataformas como Facebook, para ficar em um exemplo, né, apenas A gente está fornecendo dados a todo momento, não apenas o que a gente clicou e interagiu, marcou como like, ou até mesmo quanto tempo a gente passou assistindo um vídeo, quais são as pessoas que a gente interage mais, e aí você consegue inferir certos padrões. Então, o Facebook já... Utiliza essas informações, obviamente não apenas para fazer com que a gente continue Entrando na plataforma deles, na rede social Mas isso também pode ser utilizado, por exemplo, para estudar como as pessoas interagem e fazer estudos científicos Só que esses estudos também podem né, ter um nível de controle, talvez O que é que eu quero dizer com isso? Em 2010, alguns pesquisadores né, do departamento de Data Science né, de Facebook em conjunto com pesquisadores de outras universidades americanas, fizeram um estudo, simplesmente, de 61 milhões de pessoas. né? O paper chama-se Um Experimento de 61 Milhões de Pessoas em Influência Social e Mobilização Política. Então, eles, basicamente, né, geraram mensagens né, para mais de 61 milhões de pessoas que usam Facebook, claro, né, encorajando pessoas a votarem nos Estados Unidos, votação não é obrigatória, assim como né, nós temos aqui no Brasil e conseguiram observar um resultado né, positivo no sentido de que as mensagens de fato né, influenciaram aqueles que receberam né, a mensagem mas não apenas os que receberam mas na medida que aqueles que receberam a mensagem interagiram com aquela mensagem, isso foi propagado para os amigos e os amigos dos amigos e assim por diante então veja que De certa forma, Facebook conseguiu encorajar pessoas a saírem de casa e irem votar lá nos Estados Unidos. Curiosamente, no decorrer do artigo existe o texto lá que fala que a crescente disponibilidade de né, dados né, obtidos de forma barata e em larga escala na rede social significa que esses experimentos podem ser né, facilmente conduzidos. e se a gente quer entender realmente e melhorar a nossa sociedade e o bem-estar do mundo ao nosso redor será importante usar esses métodos para identificar que comportamentos do mundo real são possíveis ou passíveis de intervenções online então veja, isso está no roadmap né? está no plano de Facebook, tem um vídeo muito interessante bem curtinho de Pierre Levy falando justamente sobre a próxima revolução científica que ele sugere que seria justamente no campo das ciências humanas, que com a quantidade de dados que a gente tem gerando E é capacidade de computação Que a gente tem hoje em dia Vai ser possível a gente fazer estudos Em larga escala Onde antes não era possível Imaginar, por exemplo Você fazer um estudo Com 61 milhões de pessoas Tendo né, um alto grau de precisão Porque toda hora a gente está gerando Dados ali dentro da plataforma E isso não é, digamos assim Isso é preciso, a gente sabe realmente que aquela pessoa clicou e isso foi cruzado depois com os bancos de dados, né, de públicos lá, de registros de votação. Então veja que não é algo do futuro, isso já está acontecendo, já está né, em movimento.
0: Eu acho que a gente, nesse primeiro momento, já colocou bastante é, pergunta, bastante questionamento aí, que vai ficar em aberto mesmo, essa é a intenção, é, para os ouvintes, inclusive, trazerem outras questões ou pensarem também a partir disso que a gente está colocando aqui. É, eu quero partir agora por um, é, por um ponto, que é o seguinte... A gente tem ali, ao mesmo tempo, no grupo do WhatsApp, o grupo profissional, o grupo da igreja, aquele grupo só de amigos que você fala coisas que você não falaria em outros e tal. E a paranoia de ficar pensando, tomar cuidado, porque se eu postar nesse grupo, e o que que eu vou postar? Você tem que pensar muito bem pra não acabar não não fazendo algo errado e tal. Eu tô citando esse exemplo porque tá tão automático, né? O que a gente faz hoje, por exemplo, a gente tem ali o Clube do Contra, né? Então, pra eu sair de uma sessão de cinema, colocar o o, apertar um botão e sair falando sobre uma crítica do filme e trocando ideia com outros clubistas ali é a coisa mais fácil do mundo. Agora, e se a gente manda isso errado, né? Essa coisa do sem querer. É, que a, na nossas, na, nas, nas nossas conversas, né, para produzir essa pauta, a gente trouxe. Né? O que, que esse sem querer, o que essa automatização dos movimentos nas redes sociais, por exemplo, podem provocar no futuro, né? Agora é especulação, momento de futurologia. Vamos lá, vamos lá. Então, ficou muito famosa essa história, o Franklin Medrado chegou a
2: comentar no, no tipo assim tal. Que foi um cara, um garoto, que mandou. um um link pornô, um post pornô no grupo da igreja. (risos) E aí, o próprio menino percebeu a besteira que fez... E começou um texto no sentido de colocar assim... Ó, oh, gente, tá vendo o que a pornografia faz com o jovem hoje? E pa, 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 construiu todo um discurso assim... Meu Deus,
0: <risos> que agressivo! É! Assim, entendeu? O cara tentou sair pela tangente, né, cara? Na verdade, não adiantava, né? Não
2: tinha muito como fugir. Mas foi uma situação engraçada, assim, né? E teve gente que depois vem em defesa dele e dizer assim... Tá... É, aposto que não, alguém no grupo dele veio falar assim ó pelo menos 50% dos homens aí desse grupo já devem ter consumido algum material desse tipo mas eles não vão confessar pra você, fica tranquilo <risos> falei, meu Deus
1: eu, eu, eu lembro dessa história e, e na verdade é, teve uma história aí que se vocês vão se lembrar é a relacionada à internação da dona Marisa né, da esposa do, do ex-presidente Lula e, e, e foi, foi buscando por conta disso e a história que, que saiu na mídia de que os médicos ficaram trocando figurinhas, invadindo o prontuário e fazendo rogando praga para Dona Marisa. É, depois que a médica foi demitida, Teve uma que foi demitida do né? Que foi uma coisa muito rápida Foi no dia seguinte E aí a história depois que que surgiu Foi bem diferente Que na verdade não foi bem o que tinha sido falado Na na internet O que que aconteceu? Ela recebeu atendimento num hospital E esse hospital fez a tomografia inicial Que mostrou o diagnóstico dela Esse hospital O profissional de lá que vazou a tomografia Não foi a médica do Cibibaneis a, a situação, mas eles a, 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 mídia, a mídia só dizendo que precisa essa médica, que tinha vazado a tomografia e o diagnóstico. O
2: é ter um bode Quando a
1: tomografia vazou
2: o importante é ter um bode expiatório, você precisa ter alguém para culpar.
1: Exatamente, esse hospital que, que vazou o diagnóstico, a pessoa que estava lá que vazou, que não necessariamente era médico porque, por exemplo, a tomografia é feita por um técnico não é um radiologista que faz, é um técnico em tomografia esse técnico de tomografia pode ter simplesmente feito a, a, a foto da tomografia e mandado para um, uma rede social, entendeu? Não precisa ser médico. Essa imagem surgiu nas redes sociais. E aí, essa mulher estava de plantão no Sírio Ibanês. E alguém falou assim: Ah, olha só, tô sabendo. Aí começou a rolar botaria: que a dona Marisa está assim, tá sabe e foi parar no Sírio. Tem alguém no Círio? Ela foi responder, eu estou no Círio. estou aqui. E aí, é verdade que ela tá aí? Sim, ela tá aqui. Ela só botou isso. Ah, o diagnóstico, não sei o quê, ela vai para o centro cirúrgico, vai para a UTI, começar a discutir o caso. Aí ela, ah, eu, ela tá indo para Uro. Uru. Aí alguém botou assim, Uru? Porque o Uru é... O, é Abreviação de urologia, né? Código para urologia. Ela botou um risos, não, UTI. Aí depois alguém falou assim, mas o diagnóstico é esse mesmo? Ela foi, abriu o prontuário eletrônico, olhou, checou se era e falou assim, ah, é por aí mesmo. E só. Só que, como ela não era a médica do caso, ela olhou o prontuário de um paciente que não era dela, certo? E ela discutiu informações de um paciente que... sem preservar o sigilo desse paciente, num grupo de pessoas que eram médicas, mas ela fez isso. Só que alguém do grupo vazou essas informações, ou seja, ela estava conversando com uma roda de quatro pessoas, pensando virtualmente, e de repente ficou conversando com o Brasil. No final, ela foi demitida sumariamente, perdeu os outros empregos, estava em casa, em depressão, e o, o médico... Da assistente do caso que, era o, que é o médico do presidente Lula da dona Marisa estava pedindo inclusive a cabeça dela no, no, no CRM eu na época fiquei conversando muito e claro né, ninguém me chamando de corporativista se o um caso que ela, que ela cometeu o erro que foi discutir um caso de um paciente né, sem preservar o sigilo dele, porque se ela estivesse conversando sobre um paciente anônimo, não seria falta ética? Se esse caso é um caso para demissão sumária, justa causa, ela não foi ouvida, não foi uma demissão após ouvirem ela, ela recebeu um recado de que não era mais para ir ao hospital, é, ela é uma pessoa que provavelmente vai ter dificuldade de se reentrar entrar no mercado de trabalho, entendeu? se é uma falta para esse tamanho todo. Eu não vou nem comentar o neurocirurgião lá que rogou praga na Dona Marisa, né? Isso aí não se comenta de tão grotesco que isso é, isso é muito ridículo. Mas assim, eu fiquei pensando se uma pessoa hoje em dia comenta algo assim e vai parar nessa dimensão toda, quer dizer, a que nível chega as consequências das coisas que nós declaramos nas redes sociais? Ah, mas é um grupo de cinco pessoas da minha célula da igreja. Ah, mas é o grupo do meu grupo de trabalho, onde eu discuto é os meus pacientes. Eu tenho um grupo de trabalho para discutir pacientes. O, é o enfermeiro que toma conta do paciente, o meu coordenador médico, eu e a pessoa que cuida da parte logística para atender um paciente que está em casa. Eu tenho um grupo de discussão desse. Mas o que, que dá segurança para o que eu estou fazendo não vai gerar um problema para mim no futuro, entendeu? Apesar de eu estar apenas cumprindo o meu trabalho, fazendo o meu dever, com todo o respeito, toda a ética, respeitando o paciente e tudo mais. Então, realmente, é muito complicado. É muito complicado. Eu, eu vejo, assim, é, é, a gente refém disso. Hoje ainda não está tão bem montado, mas no futuro isso
3: vai ser usado contra nós, com certeza. Eu acredito que quando você tem um grupo de discussão que todas as pessoas desse grupo... Então, como você, né, Silvana, nesse exemplo que você deu, discutindo o um caso de um paciente, todas participam desse, desse mesmo trabalho, eu não vejo problema, porque é uma forma de você facilitar essa comunicação. Uma comunicação que seria feita por, é, presencialmente ou por telefone, ela é feita através de um, de um grupo no WhatsApp. Mas eu acho complicado você fazer esse tipo de compartilhamento de informação é, privada de um paciente com pessoas, com, sei lá, colegas de faculdade, com colegas profissionais da da mesma área, ali do mesmo setor que você trabalha. Eu acho complicado. E não é só a questão da comunicação por por via de grupo, né, por por redes sociais. A própria conversa de corredor pode ser registrada, porque... Pense, né? vão pensar assim, alguns anos atrás, o, a compra de um gravador, é, você dependia de uma boa captação, você dependia de uma fita, aquele aparelho fazia barulho, não era algo barato. Hoje em dia, é, muito facilmente, por R$ 800, reais, às vezes nem isso, você já consegue um, 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 um smartphone, você tem ali um gravador e você pode fazer uma gravação né? você pode você, se você tiver mais uma renda melhor, você pode comprar um gravador e colocar aquilo no bolso e você pode conversar com uma pessoa e gravar então assim, qual que é a segurança que nós temos de que quando nós estamos conversando com alguém, essa conversa não está sendo gravada né?
1: então Andréia, mas isso que você está falando realmente, eu estou no ambiente de conversa sobre um caso com um paciente, estou conversando sobre o caso, não estamos fazendo nada que seja ilegal mas, por exemplo, eu fico pensando assim... A conversa está acontecendo num aplicativo né, de mensagens instantâneas... E daqui a pouco... É, vamos supor que uma das pessoas que estão ali sejam demitidas da empresa... Né? A pessoa é demitida... Lá faz alguma besteira ela é demitida... Quer dizer, a pessoa tem nossas conversas armazenadas... Aí a pessoa pega aquilo ali remonta... E, e joga na rede... Né? De qualquer maneira... Até eu explicar que focinho de porco não é tomada... Entendeu? É a, a, a minha reputação já foi destruída mesmo que eu vá na delegacia. Que depois faça uma, um, uma, uma queixa, que depois a pessoa seja chamada, que o celular seja periciado, que mostre que não há nada, etc. e tal. Quando eu chegar no, 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 no momento que eu fui inocentada, o que eu acusar alguém eu ganhar um processo não recebe a mesma é mesmo incentivo na mídia e aí já é o suficiente a minha carreira tá sendo destruída então eu fico pensando hoje não, eu não deixo de fazer o serviço entendeu eu, eu sinceramente eu coloco nas mãos de Deus mesmo porque se eu ficar vivendo pensando nisso eu vou me deprimir vou ficar né, trancada de casa em posição fetal mas há os riscos que a gente está correndo entendeu eu percebo que você confia nas pessoas com as quais você interage mas você realmente está botando a sua vida na mão das pessoas. As pessoas pegam as suas mensagens, fazem um jogo ali, jogam num aplicativo aí ou num Facebook, colocam assim, ah, olha só a médica que, que cuida dos idosos, olha o que, é que ela fala a respeito, pega um monte de palavrinha truncada, monta a mensagem, troca as coisas, coloca lá, até eu provar que aquilo ali é uma grande calúnia e tentar arrancar uma indenização dessa pessoa, que indenização vai pagar a perda de uma reputação? É, então, a gente vive reféns, na verdade, uns dos outros, né, não apenas de um, um grande irmão ou de alguém que fique com poder governamental, mas até das pessoas, né. A gente vê, por exemplo, exemplo coisas que a gente vê hoje na mídia, né, pessoas que gravam vídeos íntimos mandam nudes para o namorado, pro marido, depois que termina o relacionamento o cara joga tudo na rede, né. Pessoas que às vezes trocam uma mensagem mais picante com o cônjuge, está viajando, daqui a pouco tem um desentendimento, vai tudo para a rede. Então a gente vive nessa. Hoje em dia a gente vive nessa reféns uns dos outros, de certa maneira. As pessoas estão armazenando informações de nossas, palavras nossas, nos seus telefones celulares. Esse é um fato.
2: Talvez esse seja o grande galho. Desse modelo que a gente vive O fato de não existir Esse controle sobre esse conteúdo Não existe uma grande mente Uma grande corporação Isso não existe, entendeu? Isso é completamente diluído É um poder e um acesso Completamente diluído Partindo ainda da ideia De que ninguém constrói uma reputação A partir de argumentos Mas de impressões né? Primeiro você cria uma impressão e a partir dessa impressão, você vai buscar argumentos que sustentem essa sua impressão. Né? É... Antes de você ter uma imagem do Trump, provavelmente você não sabia nada a respeito dele. Primeiro você teve uma imagem dele, e a partir daí teve acesso a informações que colaboram com essa imagem. E rever... fazer essa reversão dessa primeira imagem ela é bastante complicada. É uma coisa bem difícil. Inclusive para o mal. Uma pessoa má, que tem uma boa reputação... É difícil você reverter isso, né? mostrar para as pessoas o quanto ela está sendo má. Né? E a mesma coisa o inverso. Se a ideia da pessoa é, é queimar um determinado profissional, não é argumento que vai impedir isso, não é a, a, uma conduta correta que vai impedir isso. entende? É muito fácil você denegrir a imagem de alguém digitalmente. Né? Isso é muito perigoso. Por isso tem se criado alguns mecanismos é, legais, né? É, a partir do caso Carolina Dickman, alguns casos que houveram no Brasil, passaram a se criar dispositivos legais para proteção dessas pessoas, né? porque é muito fácil destruir alguém, sabe? É, independente do. porque uma determinada situação é tirada de contexto e você consegue construir um argumento a partir daí, né? e aí nem todo argumento do mundo vai conseguir reverter essa situação.
1: Então, um problema que eu tenho na
2: minha profissão,
1: né? Em medicina, tem, a gente sabe que médico tem, é, tem uma carência de profissionais na área no país inteiro. Então, imagine um, um país com carência de médicos. Telemedicina é tudo que você quer, né? Fazer tudo, tudo à distância. É, e o brasileiro adora dar jeitinho. Então, os aplicativos de mensagem instantânea viraram, né? O WhatsApp virou telemedicina em muitos lugares. É, o CRM, o, não, aliás, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, proíbe que a gente faça qualquer tipo de uso de WhatsApp, Telegram para é, atendimento médico, orientação a paciente, inclusive discussão de caso que exija presença, eu não posso fazer via WhatsApp, eu não sou parada pelo Conselho Federal de Medicina. Mas as empresas que te contratam para trabalhar. Ela já fala assim: olha só, me passa o número do seu WhatsApp para te incluir no grupo. E você não pode virar e falar assim: eu não tenho WhatsApp, eu não tenho Telegram, eu não participo disso. Meu celular retrô. Você não tem escolha, entendeu? O, o eu por exemplo, eu tinha um celular, um, eu tenho dois aparelhos, justamente porque eu queria separar o aparelho com é, rede social do um aparelho sem. O meu aparelho de trabalho era um aparelho que eu no máximo usava SMS. Eu tive que instalar o WhatsApp. Estava prejudicando meu trabalho, entendeu? Estava tendo problemas, porque as pessoas reclamavam que não conseguiam me acessar, e pacientes e, e, e coordenadores é, de trabalho, entendeu? Então, estava tendo uma certa dificuldade, e até porque os pacientes, hoje em dia, cortaram o orçamento, privilegiando o uso de ligação via WhatsApp. Então, por conta disso... É, é, eu fui obrigada a fazer uma conta extra de WhatsApp para trabalho. Né? E aí a gente começa a ver aquelas coisas se misturando, o trabalho com o, o privado, né? O, o, a sua hora de trabalho, a sua hora de descanso. E, e aí então eu, eu por exemplo, eu não poderia ter um, 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 um telefone retrô. Eu não poderia ter, seria é, proibida, né? Eu teria prejuízo no trabalho. Se eu chegar pro meu trabalho e falar assim, olha, eu. Eu não, não vou usar o WhatsApp. Eu sou uma opositora de consciência ao WhatsApp. Eu acho que eu sofreria o mesmo processo que o décimo de Dose lá na filme lá do... Até o Último Homem, infelizmente, seria o que aconteceria comigo. Como assim? Você não quer se desconectar? Que história é essa? Esse é o nível que a gente chegou aqui no
3: país. Eu tenho buscado, nos últimos tempos, tenho feito um movimento de desconexão. né? É, então, já há alguns anos, eu não tenho os as notificações de redes sociais ativadas no meu celular, eu só vejo as notificações quando eu entro no aplicativo. tava deixando só as notificações dos, dos aplicativos de mensagem, mas tenho que recentemente, inclusive, tirei as notificações do WhatsApp e que engraçado foi quando eu tive que abrir para pegar uma informação que tinham me mandado por lá, apareceu um pop-up para mim de ative suas notificações, um pop-up do WhatsApp me convidando a ativar novamente as notificações dele e eu não ativei e como as pessoas é, ficam preocupadas né tem gente teve pessoas que mandaram mensagem para minha mãe é, falando nossa não consegui entrar em contato com a Andrea. tá tudo bem o que está que acontecendo mandei uma mensagem no WhatsApp e ela não respondeu mas por que que eu tomei essa decisão porque o meu WhatsApp né então é, em qualquer lugar que eu vou, eu deixo o meu celular. Eu vou numa loja, eu faço cadastro, deixo o meu celular. Eu vou fazer um cadastro na internet, eu deixo o meu celular, o meu e-mail. Antes, o nosso telefone, que era algo que a gente dava para poucas pessoas, o telefone residencial, o próprio telefone celular, hoje a gente distribui ele em vários lugares. né Vamos fazer um grupo de T- tem um grupo no Facebook, vamos fazer um grupo no WhatsApp com as pessoas que estão no grupo do Facebook. Então, você deixa no comentário o, seus, o seu telefone. E aí, você não sabe mais quem tem o seu número. E eu comecei a receber uma quantidade imensa de spam, né? Isso daqui virou quase com um, um novo e-mail, né? Então, era grupo de diversos lugares mandando GIF de bom dia, GIF de boa tarde, GIF de boa noite. Aí, as pessoas replicando os GIFs. Às vezes, lojas que eu fiz ca- que eu fiz alguma vez um cadastro, né, me mandando é, uma mensagem de, ah, chegou a coleção nova, pô, mas eu não tô interessada, eu fui lá, comprei um sapato, comprei uma roupa, não tô interessada nisso, né, e as pessoas, assim, querendo resolver de forma prática as coisas, me mandando mensagem, então, assim, por exemplo, vamos dizer que eu Combine de sair com uma amiga e me encontrar com ela no metrô. Então, a gente se, vai se encontrar às seis horas no metrô. Então, eu vou sair de casa com um tempo hábil para me encontrar com ela. Sim, vou, vou chegar lá no metrô, e esperá-la. Sim, em, em 20 minutos, 10 minutos ela não aparecer, o que, que eu faria? Ligaria para ela. E aí, tá tudo bem? Tá chegando? Ela já me daria toda a informação. já saberia, hoje não, hoje a gente ah, tô saindo de casa, manda uma mensagem tô no metrô, tô a caminho e você começa a ter uma enxurrada de informação e você isso acaba te deixando mais ansioso mais angustiado, né você tem um turbilhão de informações inclusive tava vendo uma 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 confundi aqui, inclusive estava vendo uma resenha de um livro do Augusto Cury, e a pessoa que estava fazendo resenha falava que no livro dele, ele falava sobre essa quantidade de conexão muito grande que a gente tinha, a gente tinha diversas interrupções, não era isso Sil, eu não não me lembro agora do nome? Foi, foi, a síndrome
1: do pensamento acelerado é é uma entidade que, que ele, é um termo que ele cunhou que a pessoa fica, ela fica tão ligada, conectada em tanta coisa que ela tem dificuldade para acelerar, por exemplo, para dormir, para se concentrar em uma única Tarefa. Isso acaba afetando a eficiência do pensamento, né? a ter a sua atenção e tudo mais.
3: E quando eu ouvi essa essa resenha, nossa, minha cabeça explodiu quando eu vi sobre essa síndrome do pensamento acelerado, que eu falei, cara, é exatamente isso que está acontecendo comigo. Eu já recebi o WhatsApp de superior meu... Meia-noite, eu já recebi ligação de empresa que eu trabalhava no meu celular pessoal às 11 horas da da noite para reclamar, para falar alguma coisa que poderia ser perfeitamente resolvida no dia seguinte. Eu já recebi mensagem de de trabalho... no meu inbox do Facebook, já, rece... já fui marcada em postagem de trabalho nas redes sociais, que num... do... de cliente que eu atendia. Então, assim, né, A minha chefe queria falar para eu fazer alguma coisa, Venha... ela achou mais fácil me marcar do que pegar aquele link e me mandar por e-mail. Então, até que ponto essa facilidade é boa, não é? Até que ponto isso é invasivo, né?
0: O Leopoldo Teixeira fala agora sobre invasão de privacidade. Como a automatização dos movimentos nas redes sociais provocam o tal do sem querer? Ou mesmo como os alcances de um texto, imagem, áudio que são gerados hoje podem provocar no futuro algum desconforto?
4: Quando a gente fala em privacidade, muitas vezes a gente está tentando talvez né, pensar sobre... né, uma distribuição de um vídeo, de uma foto, algo desse tipo, e é normalmente por aí que a gente começa, mas né, existe realmente uma discussão muito mais profunda sobre o que que realmente a gente consegue obter de privacidade, porque mesmo que você tenha dados teoricamente anônimos, ou seja, ah, a gente só sabe que um celular né, esteve em uma determinada posição naquele momento, mas perceba que se você pega uma série de dados de posição de celular, por exemplo, e aí você vê todo dia um celular está de manhã num local, depois ele se locomove para outro local e aí de noite ele está de volta para aquele local original, então você já consegue estabelecer uma relação né, de que, opa, esse aqui é o local de, onde essa pessoa mora e, e depois que ele sai de manhã, ele vai para o local de trabalho e aí você começa a fazer esse cruzamento de informações com o que, que local de trabalho é esse. Então a gente já reduziu o espaço, né? por mais que seja uma informação anônima, a gente consegue fazer o que se chama de de né? um conjunto de dados. Ainda que não tenha a informação de quem é. Você pode até nem saber, por exemplo, qual que é o operador, apenas que um celular esteve num determinado local, e aí você consegue inferir esses padrões. Já existem estudos, o pessoal do MIT já fez essa deanonimização de dados de celulares, por exemplo. Tem um caso famoso também de um conjunto de dados que Netflix né, disponibilizou, e aí alguns pesquisadores conseguiram fazer a deanonimização né, desses dados, e aí linkando né, com rege- cont- é um problema muito mais crítico do que a gente imagina e a superfície é essa questão de fotos e vídeos e etc mas a privacidade muitos argumentam que é um conceito já inexistente na medida que a gente lida com a escala maciça de dados que a gente trabalha hoje em dia
0: Ainda nesse sentido, ele fala sobre newsfeed, influência, um estudo relacionado ao contágio emocional que o Facebook nos provoca.
4: Então, hoje em dia, pode até parecer um exagero, mas dada a maciça presença de Facebook no mundo inteiro, o, o algoritmo de newsfeed, né, a linha do tempo lá de Facebook, é basicamente a principal fonte de informação que a gente tem e talvez em maior escala que a gente já teve na humanidade, certo? Então basicamente o News Feed surge da necessidade que o Facebook tem para organizar os dados e informações, então antigamente basicamente era uma rede social que você tinha que entrar e ir atrás dos perfis dos seus amigos e né, pesquisar o que que tinha de novo lá e tal, então como é que a gente melhora essa experiência e aí surgiu esse conceito do News Feed, então na verdade ele captura vários posts de amigos seus e aí vai calcular, digamos, de certa forma os méritos né, daquele post de acordo com um possível grau de importância que isso tem para você, certo? Então, obviamente, aí pessoas que você interage mais vão aparecer mais frequentemente no seu newsfeed, pessoas que têm gostos parecidos com o seu, então isso, na verdade, está sendo feito com cerca de milhares de posts que estão sendo calculados, né, e ranqueados de acordo com diversas métricas, né, de forma a você tem uma experiência que você chega no final né, quer dizer, você não vai chegar no final do Newsfeed, mas você né, use aquilo ali, passa um certo tempo e não realmente valeu a pena eu ter aberto o meu Facebook, certo? Então é basicamente um problema gigantesco aí de né, cálculos e matemática, certo? Mas né, o fim da no fim das contas é como é que a gente faz com que as pessoas passem mais tempo aqui no Facebook, que a gente pessoas estejam interagindo mais aqui, de certa forma isso vai ajudar inclusive a calibrar esse próprio algoritmo certo? Então, ele vai estar né, também nesse trabalho de tentativa e erro na medida que você é apresentado um post que você acaba não interagindo e aí é apresentado de novo, você acaba não interagindo a tendência é que posts daquela pessoa ou daquela página passam a não aparecer mais no seu newsfeed por exemplo, certo? então Isso tudo é controlado e calibrado de maneira a ver o que é que funciona. Então, coisa como mudar um ícone ou até mesmo um texto de negrito ou não negrito, isso é testado, isso é avaliado, com o chamado A-B-Test. Então, um conjunto de pessoas recebe uma versão do texto, outro conjunto de pessoas recebe uma versão diferente e eles veem quem teve o maior engajamento. Então, todo esse tipo de coisa é avaliada a todo tempo né, por Facebook. E como já dito, tem uma equipe de cientistas, né, gente cabeçuda, estudando como é que as pessoas interagem, né, quais são os padrões de interação dentro da plataforma. Então em um outro estudo né, que os próprios né, cientistas de Facebook junto com o pessoal de Cornell fizeram, eles começaram a ver que é possível você fazer contágio emocional, então um resumo do estudo aí fala que eles estudaram cerca de quase 700 mil pessoas, 689 mil, certo? E aí eles conseguiram fazer transferência de estados emocionais por um processo de contágio emocional mesmo sem uma interação direta entre as pessoas, certo? Então, ele, mesmo sem, digamos assim, dicas não verbais, então você, quando fala você tem toda a comunicação não verbal que a gente né, normalmente utiliza e foi possível observar um certo né, grau de contágio emocional então novamente as plataformas mediando essas nossas relações elas aprendem mais sobre a gente elas também conseguem ter maior poder de influência sobre aquilo né, que a gente lê sobre aquilo que a gente sente sobre aquilo que a gente pensa então é importante lembrar
0: sempre disso você tá lá na Netflix e aí você assistiu um título qualquer ali E aí ele falou assim, olha, por que você assistiu isso? Você vai gostar disso, disso, disso e disso. E aí não tem nada a ver por muitas vezes, assim, né? É é como se ele quisesse adivinhar um comportamento que você fala, não, mas eu assisti isso... Sei lá, por por outro motivo. Nem é porque eu gosto exatamente disso. É por conta do ator ou do roteiro. Enfim, aí você puxa lá um um Spotify, né? Eu tenho lá minhas minhas playlists, eu vou agrupando, né? Todo organizado. Aí eu falo assim, ah, vou ouvir uma música aqui aleatória. Quero saber o que tá acontecendo no, no, sei lá, no país. Eu sei que isso é terrível, mas eu me faço isso. Aí eu vou lá pra ouvir e tal. E aí, assim, basta que eu ouça uma vez, ele já tá me falando, olha, talvez você goste de Nego do Borel, talvez você goste. É, aí eu fico assim, será que eu gosto mesmo? Será que eu... Sabe esse, esse tipo de, de dúvida? Mas, enfim, é uma brincadeira aqui, só pra gente começar a discutir. Qual é o nível de influência que uma, uma rede social exerce sobre nós, usuários? A gente tá em, uh, numa discussão e memetizada, né? Os memes é, é, produzidos aí, aquilo sobre o, 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 os stories, né? Que qualquer rede social agora que você entre Vai ter que ter ali uma, uma história instantânea Que você vai fazer um vídeo e tal E que aquilo ali vai se apagar Enfim, tendo tudo isso aí é, na mesa vamos, vamos falar sobre isso O que o código me, indiga, me indica É o que eu quero de fato ver Ou a gente tá jogando muito na mão do código E deixando o código nos guiar É, é tenso isso aí vamos, vamos falar sobre isso Só uma
1: frase Eu, por enquanto, tô tranquila. Vou começar a me
0: preocupar quando eles acertarem. Por
1: enquanto, enquanto eles estão errando, tá
2: tudo
0: bem.
3: (risos) É boa.
2: Essas ofertas são baseadas em estatística, né? Então, como é que isso funciona? O o computador vai aprender o comportamento médio de pessoas que têm um comportamento parecido com o seu, né? Então ele baseia a, a, o que ele te sugere, as sugestões, são baseadas em outras pessoas que têm um comportamento parecido com o seu dentro daquela rede. Então, por exemplo, no Netflix, a nota, a atribuição de, de estrelas lá que aparece numa determinada série, não é a mesma que vai aparecer para você e para mim. A quantidade de estrelas vai aparecer de acordo com a média das pessoas que consumem os mesmos programas que eu consumo. Agora, um grande problema que tem, em especial no Netflix, o Netflix é algo que, apesar de você ter lá os perfis dentro de uma mesma conta, muitas vezes você utiliza o mesmo perfil para várias pessoas acessarem. Então, você vai ter um comportamento que não pode ser lido de uma forma muito clara. Então, o algoritmo vai ser mais defeituoso, por exemplo, do que o algoritmo do Facebook. Que fora a, as pessoas que criam um perfil de casal, que ainda existe bastante, é, ele guarda uma certa pessoalidade ali, né? Ele é muito mais particular.
3: Uma pergunta aqui, por que, que as notas mudam de perfil para perfil? Por que, que uma série para mim vai aparecer com cinco estrelas e para você pode aparecer com três? Qual que é o objetivo da Netflix É uma com outra isso?
2: forma de sugestão, né? Ele te sugere que ele atribui bastante estrela, na verdade. Ele tá dizendo para você, talvez você goste disso aqui, ó. Isso aqui é muito bom. E isso é baseado no comportamento, na nota que outras pessoas que gostam das mesmas coisas que você atribuíram para aquela série ou para aquele filme, etc.
0: Eu brinquei um pouco ali no começo, falando que eu ouço algumas coisas de conservadores ou alguém de quem eu discordo completamente, meio que pra dar outros fôlegos e e ver outras coisas. Eu sei que é indigesto às vezes, assim. Talvez esse não seja um caminho, assim, sei lá, tentar (risos) corromper o o, o sistema. Mas eu acho muito complicado, né? Mas não sei... qual é a saída? Eu acho que a minha pergunta tem que ser essa, assim. Qual é a saída? O que, é que vocês... Como é que vocês... Na verdade, assim, como é que vocês saem desses códigos... Códigos... Co- tá difícil eu falar a palavra código, né? Mas enfim, como é que vocês saem desses códigos e tal? Eu tive uma experiência recentemente que eu me
1: debrucei pra estudar o tema a Eu tinha uma certa concepção um pouco em cima do muro, e aí eu resolvi me aprofundar pra sair do muro. Então eu comecei a ler vários temas de vários lados, assim, né? Peguei pesquisa acadêmica, pesquisadores que estudaram a história do do aborto aborto na antiguidade, a história do aborto no Brasil, e fui pegando, olhando, várias vertentes. E e eu acho que realmente essa pode ser uma saída, porque a gente está numa fase em que a tendência é a gente ser colocado numa bolha para que o controle seja melhor exercido. Então, por exemplo, a sugestões que você deu do Netflix, se eu ficar indo só nas sugestões dele, a tendência é ficar só com um determinado tipo de filme ou série ou documentário para eu assistir. Mas se eu começo a olhar assim, bem, eu assisti isso aqui, agora eu vou ver uma coisa que seja oposta a isso, para eu fazer o meu contraponto. É, eu, eu penso que isso vai ajudar... A ampliar meu conhecimento e vai também confundir um pouco o algoritmo, até a hora que ele resolva, resolva descobrir as nossas intenções aí realmente a coisa fica feia porque eu sei que pode chegar num ponto que ele descubra porque eu estava ouvindo aquele outro podcast com a intenção de fazer uma visão oposta não com a intenção de absorver o conteúdo isso é complicado
2: você estava ouvindo um podcast com o volume no zero ele sabe que estava no zero.
1: É, o volume no zero, <risos> o que eu ouvi, eu, eu não ouvi todo. Ele vai criar algum mecanismo para tentar, o que eu não dei joinha.
2: Ele não, vai tentar. YouTube, ele
1: já avalia. É, Os vídeos tentar. do
2: YouTube, por exemplo, você tem relatórios assim, de quanto que a pessoa assistiu, até que ponto assistiu, em que ponto parou tudo isso consta em relatório. É, eu estou vendo que isso é em breve. Eu, e eu dou, eu dou
1: dislike um monte de coisa no YouTube. Por isso que eles ficam me sugerindo só umas certas porcarias. Agora eu não entendi.
3: <risos> Respondendo a pergunta do Abner, né? De qual é a solução para isso. Bom, não tem solução. A solução é... aqui que eu vejo, pelo menos, é se desconectar, né? Tentar se desconectar. Porque eu não vejo, olha... Por exemplo, eu ouço muito podcast, eu gosto muito de podcast, é a mídia que eu mais consumo, a segunda é YouTube. E eu tava em busca de um MP3 player para poder ouvir o meu podcast sem ser no celular. Não existe MP3 player para vender no Brasil. É tipo assim, não existe. E aí eu fui atrás... Da Sony, a Sony ainda tem a marca Walkman, ela ainda vende, ainda produz, inclusive tem uns muito modernos, que você, é tipo só um, um, um fone de ouvido para você poder ouvir música nadando, super bacana, só que ela não é vendida no Brasil, mas aí a gente entra naquela pergunta, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Não vende no Brasil porque ninguém compra ou ninguém compra porque não tem? Quando recentemente eu fui numa loja da Fenec, tava conversando com o vendedor e ele falou que algumas pessoas vão na loja procurando celulares, né, os features phone, né, esse lançamento da Nokia que teve, que tem pessoas que vão em busca disso, mas que não tem para vender e que, a gente conversando ali, ele falou... Falei, nossa, que engraçado, né? A tecnologia começou, todo mundo usando e agora o, algumas pessoas já buscando se desconectar. Ele falou, é, sempre é assim. Quando uma, algo novo surge, primeiro as pessoas que têm maior poder aquisitivo adquirem, começam a utilizar aquilo. Aí, quando, essa, quando esse produto, né o que, enfim, esse aparelho se massifica, essas pessoas deixam de usar. Né? Então, a gente viu a editora da Vogue, Rihanna, né? usando celulares é, que não se conectam à internet, o, né? GSM com chip grande e tal. E por isso vai, já mostra que já tem um grupo de pessoas voltando a isso. a minha O que eu acho é que a solução é desconectar. Se você quer ter uma vida... Aí não sei como concluir isso, bom, mas se você quer não ter esses perigos, se desconecte, né? Porque tudo que você fizer pode ser usado contra você. Será que vai ser
1: assim? Eu duas coisas que eu percebo disso assim, eu tenho muitas, eu tenho uma reserva lá tantas pessoas. Eu, eu não sou contra querer se desconectar não, algumas pessoas quem puder amém, torço por você. Mas eu, essas pessoas que aparecem na mídia, a fulana super cantora tá sem tá sem smartphone, cara, mas ela tem uma social media pra cuidar da conta dela, o Facebook então, na verdade, ela só terceirizou a, a conexão dela, entendeu ela tem uma pessoa que conhece ela, sabe o perfil sabe o que ela postaria e continua alimentando a conta dela, ela não, na verdade, ela não, não saiu, ela só terceirizou a coisa, entendeu, e ela fica com o telefonezinho dela lá, feliz da vida e assim, tem muita gente pensando nisso, o meu namorado, por exemplo, ele é doido pra ir morar no meio do nada só com o telefone dessa satélite eu fico apavorada coisa assim ele, ele adora, ele às vezes vem os matagais e assim, fala assim, nossa, ele daria um ótimo. eu falo assim, não, mas calma aí, vou pensar e, mas, assim, mas eu eu não discordo dele não, sabe eu acho que a gente fica, essa hiper, super exposição ela pode até levar a gente a adoecer então, com uma certa segurança eu penso em talvez no futuro né, numa outra fase em que eu possa trabalhar e não ser tão conectada assim diminuir um pouco esse
0: nível de conexão é, a, a coisa boa dessa moda caso pegue, é que muitas produções, muitos filmes serão reatualizados, assim, porque fica muito datado hoje, mas <risos> é, tipo, não, é muito atual acabou de Matrix. ser Vamos tentar agora. Eu acho que é uma parte muito assim um pouco mais ampla, né? Porque até esse momento aqui a gente está partindo muito de uma discussão num recorte específico de, de uma classe social, né? Porque assim a gente tem acesso, a gente pode pode se dizer que uh, uh, fazemos um uso não básico, né, de internet. A gente conhece algumas ferramentas e tudo mais. Agora, num futuro, né? Vamos pensar esse abismo social que vai ser criado entre um usuário hard e um usuário médio. E eu vou dar, colocar uma coisa aqui, que é... Muitas escolas hoje né, têm campos da educação já trabalhando a questão da, do ensino de código é, lá no ensino infantil. Assim. É, por quê? Porque vamos ter cada vez mais muitos dados e talvez a gente não tenha mais ferramentas ou elas não sejam tão confiáveis hoje como um Google então precise, é, é, precise de pessoas né, uh, formadas ou que isso seja o café com leite assim, da pessoa sabe ela sabe programar, ela sabe filtrar ela sabe, ela sabe é, criar uma conexão a partir sei lá, de uma antena conecta- sabe assim, alguma coisa que parece muito longe da gente hoje mas que num futuro já está se desenhando pelo menos nesse sentido de conectar colocar o ensino de código já no no, no ensino infantil. Então, o que eu quero que a gente comece a conversar aqui é sobre, primeiro, esse abismo social que pode ser criado, né, essa colocação. Então, assim, eu sou nível hard de de tecnologias, de informação e tudo mais. E aquele cara que é um médio que ele vai assim, ele, no, será assim, ele tem que saber ou uh, ele não tá mais feliz não sabendo, porque essa é nossa discussão aqui tá, tá gerando em nós uma angústia, mas que talvez o cara que vai acordar 5 da manhã e nem tem esse smartphone, nem tá conectado assim, não tenha, né? Então, vamos colocar isso em perspectiva e discutir.
3: Eu creio que no futuro, quem não souber código de programação, quem não souber programar vai ser como uma pessoa analfabeta, né é, hoje em dia, o que poucas pessoas sabem, que é ver o HTML de um site, ou mesmo programar um bot no Telegram, né Para, sei lá, um grupo de pessoas jogar um joguinho de lobo, né ah, não precisa
0: jogar na minha cara também <risos>
3: né? Já é já é, já é uma facilidade. E assim, como a gente também já tá ultrapassado, né? Porque eu, por exemplo, tenho dificuldade imensa em algumas coisas. Eu falo, gente, né, às vezes um adolescente ou alguém que tá mais conectado ver isso e, e, e eu, e eu acho a...
2: apanhando do Google Drive esses dias aí. fala Jesus é né? quem será Revela. eu
3: sabia nem mexer <risos> <risos> né o que, que é isso não sei mas mas o mas que coisa uma vez eu fui num num evento de comunicação é, foi um evento da um evento grande até esqueci o nome da empresa que que fez mas foi há alguns anos acho que o Jean Carlos quem sabe até até tenha ido também e foi um evento para profissionais de comunicação e de programação foi o intercom foi o intercom de dois mil e 13 ou 2014, foi num hotel de super grande aqui em São Paulo e tal. E que engraçado foi que eles deixaram duas redes abertas, né? Para você duas redes de internet. Uma você se conectava automaticamente e a outra rede você tinha que colocar uma senha lá que tava no seu crachá, algo do tipo. E o evento estava rolando e no meio do evento uh, tinha um grupo de hackers ali, né? No, de, fazendo tipo um hackathon, assim, um evento. E no meio do evento eles abriram. falou ah, então, a gente deixou o, o evento aqui acontecendo. Evento para profissionais de comunicação e de tecnologia, né? Falando sobre as redes sociais, sobre, sobre informação, sobre, sobre inclusive falando sobre Deep Web... E as pessoas se conectaram na rede aberta e aí os, o pessoal abriu no, no telão, ó, tá vendo aqui? Quem se conectou na rede aberta tava vendo isso, tava vendo aquilo. E as pessoas na plateia começaram a ficar desesperadas, porque as suas informações estavam sendo passadas. Claro que eles não passaram nada muito pesado, mas assim, eles fizeram esse, esse experimento social para mostrar como aquelas pessoas estavam vulneráveis. E assim, não era usuário médio, não. Era usuário de alta, né? usuário hard, né?
2: É só, se você pegar, por exemplo, os comerciais antigos, eu como publicitário, né? Quando você pega aqueles comerciais antigos, é muito engraçado você ver a linguagem ingênua que eles têm, né? Que um determinado produto é o melhor, é o mais saboroso... né? Que os médicos recomendam fumar Hollywood É uma linguagem muito ingênua, muito inocente né? Você fala jamais que uma pessoa vai acreditar num argumento de venda desse Que absurdo né? Mas não, isso funcionava, vendia As pessoas não estavam armadas para assistir esses comerciais e não serem convencidas por eles né? Com o tempo, o consumidor passou a ser um pouco mais, dominar um pouco mais a linguagem televisiva, né? E hoje, um comercial para TV, ele precisa ser entretenimento, ele precisa ser conteúdo interessante para gerar um movimento social para daí conseguir vender o um produto. Não adianta mais ele dizer que o produto é o mais gostoso, que o produto é o mais cheiroso, que é o que deixa a roupa mais macia. Esse argumento não vale mais. Porque as pessoas não não têm mais esse nível de ingenuidade. né? Eu acho que o mesmo vai acontecer com com relação às linguagens digitais. né? As pessoas vão ganhando um certo cinismo, uma certa maturidade, a ponto de não acreditar em qualquer coisa. né? E vão ficando cada vez mais incrédulas em relação àquilo que é apresentado. Acho que isso é um processo natural, aconteceu com outras mídias, vai acontecer com a internet... Né? a minha preocupação com relação a isso é o quanto isso muda a forma de pensar das pessoas. né? O quanto que isso interfere nelas e elas elas deixam de ser seres íntegros. Se antigamente, sei lá, quando eu era criança, a dificuldade era eu ser a mesma pessoa na minha escola e na igreja, ser o mesmo colega com os meus colegas de escola que eu era com os meus colegas da igreja... Como é que isso passou a ser hoje em que eu convivo em N círculos diferentes? Será que a pessoa que me conhece em um círculo ela me identifica no outro? Porque eu adquiro um nível de de versatilidade nessa linguagem digital em que eu me adequo a, a determinado círculo, entendeu? E eu passo a viver vários personagens em que eu vou trabalhando eles de uma determinada forma Dependendo do lugar onde eu estou no círculo que eu estou convivendo Claro que isso já acontecia antes da internet Só que isso fica potencializado Entende? Isso fica cada vez mais forte E passa a fazer parte Da nossa forma de ser No fim das contas né? Você deixa de ser um indivíduo Para ser muitos Eu acho isso bastante perigoso Eu acho que é um fruto de conviver nesse meio, de viver nesse, nesse, nessa linguagem, nesse universo digital, mas eu vejo isso com bastante receio.
1: Eu confesso que eu, eu, eu fico muito preocupada com o excesso de exposição eu, eu procuro usar a, a linha para não surtar do que não deve não tem, né? não tento ir nessa linha mas eu, eu acho que em algum momento vai haver um movimento mais forte de desconexão é, isso vai acontecer em algum momento, a questão é se é, o poder vigente vai tolerar essa desconexão, acho que esse que é o ponto se a conexão for sinônimo de controle no futuro e a gente vê que as coisas já caminham para algum tipo de manipulação com base no fato de estar conectado, você se desconectar vai ter um preço para você. E aí eu vou para minha velha teoria de que a internet é um anticristo. <risos> o Google eu faço é, profeta. Os olhos, né? Os é, olhos isso explica do, muita do... coisa, né? E, e você observar assim, experimenta você dizer que não vai usar Google, experimenta você falar que não vai se conectar. Se você for uma vida de agricultura lá, lá no interior do país, você fala assim, ah, mas eu posso. É, só que por exemplo, hoje em dia as coletadeiras usam GPS. É, você pode controlar as todas com base num aplicativo. Hoje em dia você já faz isso. Quer dizer, se eu no futuro falar assim, não, eu vou viver... Descrevendo as minhas receitas à mão, num consultório físico, mandando os pacientes fazer exames nas clínicas especializadas. Será que eu vou poder exercer a medicina? É uma pergunta que eu me faço, entendeu? Ah, não, mas eu vou viver num lugar sustentável. Até, até onde você vai conseguir se sustentar se desconectando da internet? Essa é uma pergunta. Nós temos no Brasil muitas pessoas que ainda não são conectadas. A gente tem isso. Mas a popularização dos smartphones providenciou condições para que boa parte da população brasileira se torne conectada à internet. Hoje em dia é muito fácil. Meu pai e minha mãe são conectados na internet. Eles não sabem usar, mas estão lá conectadinhos, entendeu? Eles não têm a expertise, por exemplo, de pegar o Google e sair procurando qualquer coisa. Mas eles já têm... Quer dizer, estão ligados na rede. Estão lá, o nome deles está lá, e agora? Essa é uma pergunta que eu me faço.
0: para dar o fechamento técnico dessa conversa, eu peço para o Leopoldo Teixeira então fazer uma espécie de análise final sobre a questão do algoritmo né? tão importante aqui nessa nossa conversa. Então, de fato é
4: importante a gente entender melhor como esses algoritmos funcionam, eu não falo de detalhes técnicos claramente, até porque às vezes nem o povo que está desenvolvendo algoritmo entende completamente como ele funciona mas a gente precisa entender que existem a efeitos do uso desses algoritmos, certo? E a grande, digamos assim, o grande apelo é que eles vão melhorar nossa vida, eles vão simplificar nossas escolhas, certo? Então eles vão recomendar bons filmes pra gente assistir em Netflix ou vão recomendar boas leituras a gente comprar em Amazon, certo? Mas a gente precisa entender que tudo isso é normalmente baseado em abstrações, certo? Então, o fato de eu dar uma avaliação de quatro, ou estrelas de um filme no Netflix é diferente de você ter dado uma avaliação para o mesmo filme, isso é per... essa informação é perdida, então a gente só sabe que eu dei quatro estrelas, você também deu quatro estrelas, então provavelmente a gente tem um gosto parecido. Resumindo isso, sendo bem, né, digamos, superficial. Mas é importante que... A gente tenha essa ciência, até mesmo quando a gente estiver usando um, um sistema como esse, a gente, pô, peraí, o que, que né, ele está me recomendando e tudo mais. É, é, essa noção de abstração, que é central em computação, ela também é importante que a gente tenha, pelo menos, um mínimo de consciência a respeito né, dos algoritmos com os quais a gente interage.
0: E, por fim, por que, que essa conversa importa? Por que, que essa discussão importa? Claro que é importante que a gente pelo menos tenha um conhecimento um
4: pouco melhor sobre como esses algoritmos, essas plataformas funcionam um pouco mais para a gente, pelo menos, estar ciente de que a cada dia esses algoritmos e essas plataformas sabem mais sobre a gente. Então, a gente não pode ficar alheio a como essas coisas funcionam. A gente tem que ter, no mínimo, a ciência, né? De você baixar a cabeça e dizer, não, eu estou na Matrix eu sei que não é real, mas eu sei né, que eu gosto desse bife aqui então, se você não está entendendo num nível básico de como esses algoritmos funcionam, você acaba, na verdade, você não é de fato um usuário, você está sendo um produto ali, né, de fato você é um produto sempre, você está fornecendo informação, mas se você não entende né, o mínimo de como funciona, você acaba sendo realmente manipulado e utilizado por essas plataformas, então é importante a gente ter um pouco mais de conhecimento, e é claro que isso envolve também as pessoas que desenvolvem algoritmos, estarem dispostas a explicar de uma maneira intuitiva e de uma maneira que outras pessoas também compreendam, claro, mas você pode também né, começar a entender coisas como lógica básica, há um mito de que programação é algo extremamente complicado, mas é baseado num conjunto simples relativamente de operadores que vem da lógica, que no fim das contas vão tratar com né, on e off, verdadeiro, falso e coisas desse tipo, até É o passo inicial aí, certo? Em você entender, talvez, como essas coisas funcionam ou até mesmo como a internet funciona e pensar não apenas em que a internet é um conceito abstrato, mas ela tem... Né, Hardware envolvido, servidores, infraestrutura física tudo mais. É assim, assim como a gente tem curiosidade de saber um pouco mais sobre tanta coisa, por que não ter um pouco mais de curiosidade em saber de que forma Facebook sugeriu aquilo pra mim, ou Netflix sugeriu aquilo pra mim? Eu acho que é um bom ponto de partida, né? Pra diminuir talvez esse gap, esse abismo entre usuários leigos né, e usuários né, hardcore né, desses sistemas.
0: Contextualizar essa nossa conversa. Nós produzimos essa pauta conversando num grupo privado do Telegram construindo ao mesmo tempo trocando mensagens de áudio escrevendo construindo uma pauta no Google Drive E enquanto estamos gravando aqui, a gente tá trocando ideia no chat do do Skype, e isso é uma loucura, cara, porque a gente não consegue, né, tá tudo conectado, a gente tem que... É isso, isso não é um julgamento, pelo amor de Deus, né, assim, é só contextualizando mesmo que a gente faz, parece que é automático, né? a gente já sai fazendo bom é, eu acho que tem muita mais coisa para falar só que o tempo é, senão esse podcast vai ficar muito gigante e quem sabe a gente não volta daqui um tempo para falar o que mudou e que as coisas sejam melhores assim eu não sei eu não acredito nisso mas é, quem sabe não é, e nesse momento, então, assim, eu peço pra que vocês façam uma consideração final dentro de tudo isso que a gente conversou, recomendação, uma palavra de ordem ou, ou, ou um pensamento. <risos> Brincadeira, gente. Assim, uma consideração. Uma cons... Batalha de rima, é... vamos fazer uma batalha de rima. Uma, uma consideração final, uma... <risos> um pensamento mesmo, um fechamento. E encaminhando aí, as pessoas pra produção de conteúdo que vocês têm. Sei que as meninas aí já têm, então a gente linka tudo aqui na descrição do post, mas convidei as pessoas Então tá com vocês agora
1: Esse, Essa questão toda que a gente está discutindo aqui para a gente pensar quanto cada vez mais isso é uma coisa que eu falo muito com os meus alunos Quanto cada vez mais Nós precisamos refletir Sobre o no, nosso comportamento Sobre o que nos influencia Então isso é uma coisa que a gente, não, a gente não pode Agir no mundo Sem refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo Mesmo que nós estejamos Mais ou menos ligados no automático Entre aspas Em algum momento a gente tem que parar, meditar, descansar, olhar e rever as nossas atitudes. Isso é uma coisa que eu tenho me policiado. E aproveitando vou falar, né, eu quero convidar né, todos para ver o podcast que eu e a Andrea estamos participando, que é o Lado a Lado, um podcast feito por mulheres, mas para todas as pessoas. E que vai falar principalmente sobre comportamento. Né? nossa ideia é realmente fazer uma análise sobre vários pontos de vista em cima de comportamento, usando trazer respostas úteis para todos. É, a André tá rocheando, eu tô participando, e está sendo uma experiência muito agradável. Eu vejo vocês lá no lado a lado, espero vocês lá e...
2: Todas essas ferramentas, Abner, que você citou, que a gente usou para levantar a pauta, para debater e tal, a gente não pagou por elas, né? dinheiro, não foram ferramentas cobradas e são ferramentas de empresas gigantes, né? com grandes equipes desenvolvendo essas ferramentas para que a gente utilize então o preço que nós pagamos é ofertar esses dados para que esses caras vendam esses dados, então não existe serviço grátis, isso precisa ficar muito claro para quem utiliza a internet, Não existe serviço grátis Esses serviços eles são oferecidos em troca de algo Ele vai te oferecer anúncios para você comprar um determinado produto Ou ele vai reunir seus dados para levantar estatísticas E apresentar para empresas como tendência, como assunto que está no hype, etc Tudo isso tem valor né? Então acho que a gente precisa ó, observar as ferramentas que a gente utiliza A partir de uma relação custo-benefício mesmo Vale a pena utilizar isso aqui? É um preço alto demais o que eu estou pagando? Abrir mão desse desse meu conhecimento, dessa minha privacidade em prol de usar essa ferramenta? É uma questão de avaliar mesmo. Acho que em alguns casos a gente está pagando muito caro. Em alguns casos a gente está pagando caro demais. Sobre, eh, acho que essa é a minha consideração final. Com relação à produção, eu faço o ampulheta lá no Crentaços, que é um podcast de reflexões, né? é, ele sa- tem saído mensalmente, por enquanto, né? uma espécie de devocional, além disso eu tenho o meu livro publicado, Iona o Último Malak, lá no, no Kindle, pra Kindle né? na Amazon.com, é um livro de ficção científica, Tenho também minha página de humor no Facebook, que chama Parábolas Parabólicas. É uma página de quadrinhos. Brinca um pouco com estereótipos, com figuras, né? Na intenção mesmo de fazer uma espécie de parábola em cima de de estereótipos, né? Das figuras e das ideias que nós temos acerca de evangelho, da igreja, do que é ser cristão e etc. E é isso.
3: Bom, eu acho que o que eu posso deixar de conclusão é pesquise é, te, te, as fontes das informações que você está vendo. Então, se você viu uma matéria, né, alguma coisa, precise o site, veja sempre os dois lados, porque a gente está vendo que o menino de jornalismo está morrendo. né? Então, até os sites né, de que antes a gente tinha como super confiáveis, hoje opção peronomútil, né, quantos links no globo.com a gente vê com erro de português, assim, erros básicos de digitação, né. Então, pesquise as fontes, né, e uma provocação que eu queria deixar aqui para vocês é, será que no futuro as pessoas vão começar a ter ambientes da casa seguros sem conexão, né, será que no futuro você vai, sei lá, no seu quarto não vai entrar smartphone? Você, para que você tenha a privacidade naquele, seu, naquele quarto ou em outro cômodo da casa, como será que isso vai acontecer no futuro?
0: E como não podia deixar de ser, o Léo encerra esse papo deixando uma recomendação para nós. Uma leitura que eu estou concluindo, inclusive, no momento, e que eu recomendo
4: bastante, se você tiver a possibilidade, claro, de ler no, no original em inglês, acho que ainda não foi traduzido pelo que eu pesquisei aqui, é o livro Weapons of Math Destruction, da Kate O'Neill, e ela lista vários é, cenários em que nós já somos né, afetados por algoritmos em nossas vidas, principalmente nos Estados Unidos, e então para decidir né, qual que é a universidade que a gente vai conseguir ir, para conseguir empréstimos e até mesmo para decidir scores de possibilidade de você ser criminoso ou não e tudo mais, tudo isso né, já terceirizado para algoritmos, e aí ela vai fazendo uma análise um pouco mais crítica, favorecendo talvez talvez o contraponto né, desses algoritmos, de né, como é que esses, é, esses sistemas e esses algoritmos podem funcionar como de armas de destruição matemática, de né, Math Destruction, né, um livro que foi bem popular, No ano passado, ela já trabalhou, na verdade, como professora de matemática, já trabalhou em Wall Street, desenvolvendo algoritmos que lidam com modelos matemáticos pesados, com finanças e fazendo trading de ações. Então, isso é, de fato, algo que você pode né, se aprofundar um pouco mais. É um livro que você vai ficar, talvez, meio assustado e e preocupado, mas não dá para a gente ignorar né, o fato de que nós já vivemos nessa era do algoritmo.
0: Galera, só me resta aqui agradecer mesmo ao carinho de vocês terem gravado esse contraponto espero contar com vocês em outras oportunidades e por isso, obrigado E você que nos ouviu até aqui, apresente seus pontos e até mesmo seu contraponto nos comentários desse post em Bibotalk. Ponto .com ou nos mande um e-mail para contraponto@bibotalk.com. E por falar em comentários, não temos aqui um espaço para comentar os comentários. E a explicação é bem simples. Eu respondo pessoalmente cada comentário deixado na postagem do podcast em bibotalk.com e eu faço isso para ampliar as conversas que temos aqui e também para orientar ações futuras na condução desse podcast. Por isso mesmo que eu quero agradecer a cada um que reserva um tempo para ir até o site, fazer suas considerações. Agradeço demais o carinho de vocês. Aqueles que elogiam, que criticam e até mesmo aqueles que nem comentam, mas indicam, compartilham e colocam o contraponto aí no ouvido de seus amigos. Bem, se você utiliza iTunes e gosta do conteúdo do Contraponto, coloque o nosso podcast em destaque, classifique e atribua estrelinhas ao Contraponto. Ah, e eu também gerencio um grupo no Telegram chamado Clube do Contra, em que trocamos muitas impressões sobre estreias, séries, enfim, dicas, reações às notícias sobre cultura pop e, se você quiser... Basta entrar pelo link que está na descrição desse episódio. E mais que isto, muitas pautas para o Contraponto são geradas por lá. Por isso, se você quer fazer parte, estamos te esperando. Obrigado mais uma vez e até a próxima!